0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 65, eigentlich eine Folge vor der 66, die meine Lieblingszahl ist. Und mit mir dabei ist kein geringerer als der Burger Maker vor dem Herrn. Bitte, Martin, stell dich vor.
1: Ja, hi, hier ist Martin von Zups von Oops. Was für eine Einleitung. Grandios.
0: Grandios, ja.
1: Ja, und Was? natürlich mit dabei ist der Christian. Hm? Ja, ich, genau, der Küchenjunge. Von, von, von Küchenjunge.com, ne? Genau. Kann man nie oft genug erwähnen. Ah,
0: das kennen die doch jetzt. Find. Das kriegen die doch jetzt jede Folge reingedrückt. Ja, von daher. So,
1: sollten eigentlich so, das in, in die App oder irgendwie in den Podcast einbauen, dass das von alleine dann aufspringt. da.
0: Genau. Damit es den Leuten noch mehr auf den Sack geht. Genau. Genau. Damit
1: mit wenigstens mal einer meinen Blog anklickt.
0: <lacht> er muss mehr schreiben, mein Freund. Mein,
1: das ist ja eigentlich kein, manche sagen ja Foodblogger, aber ich fühle mich nicht wie ein Foodblogger oder so. Das ist halt ein Blog, wo meine ganzen Sachen sa landen. Wenn man sich das anguckt, ist das eigentlich nur Ankündigungen von Events. Berichte von Events, Ankündigungen von Events. Manchmal ähm, schreibe ich da auch ein Rezept rein. Wenn ähm, ich
0: äh, genug Leute gequält haben, dass du endlich ein Rezept schreiben sollst, ne?
1: Ja, wenn, wenn die sagen, ja, jetzt gib mir mal davon das Rezept, ne? bevor ich denen das dann schreibe, poste ich das dann meistens, mit ja. so einem Instagram-Bild, wie man das so von mir kennt. Ja. <lacht> Und wenn man dann halt ähm, Martins ähm, Porno-Tzatziki postet, kommt das auch vor, dass Leute, die nach Porno und Griechisch äh, googeln, dann auf meinem Blog landen. <lacht> ah. Dann habt ihr auch mal Leute, die auf meinem Blog klicken. Ja.
0: Sex Sales, okay.
1: Ja, das habe ich jetzt so verstanden. Das, das funktioniert.
0: Du brauchst ein neues Gericht ja. vielleicht noch. Du hast doch gerade ja. eben im Vorgespräch noch von einem Burger gesprochen, der wie hieß Juicy Lucy. Juicy Lucy.
1: Ja, aber. Darf ich noch kurz was einblenden? Sex Sales, ne? Deswegen ähm, heiße ich ja seit dem letzten Bloggenburger auch Soups for Whoops. So. <lacht> Warum das? Wir kommen jetzt zu Juicy Lucy, also. <lacht> ähm, das ist ein Burger, wo das Patty nochmal mit Käse gefüllt wird. Ähm, das Patty, ja. Genau. Und ähm, dadurch, also, du musst den Burger dann natürlich durchbraten, weil ähm, wenn du den nur medium brätst, dann ist das viel zu kalt drin, dann ist der Käse noch hart. Hm. Und, ähm, aber der ist dann so, das ist nochmal dieses cremige von innen. Ne? Also es gibt inzwischen so Stuff ähm, Burgerpressen, die extra sogar gebaut sind, um das Fleisch nochmal zu füllen. Du kannst du sogar Makaronis reinhauen. Das geht alles.
0: Krass. Ja, ich glaube, wir haben da schon mal drüber nachgedacht. Also im Grunde ist das wie eine Feta-Frikadelle, nur äh, in Burger geil.
1: Ja, würde ich so nennen. Okay, juicy. Es gibt immer noch zwei Restaurants, die sich in den USA streiten, wer sie jetzt erfunden hat oder nicht. Was
0: eine glorreiche Erfindung, um die man sich streiten muss. Ja. Also weiß ich ja jetzt nicht, ob diese Idee jetzt so glorreich ist, dass man sich darum streiten müsste. <lacht> naja, egal. Ja. Genau, Sex Porno-Tzatziki äh, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich habe es mir fürs Wochenende, also das große Grillen, äh, 100 personen Fingerfood, ist, äh, steht noch mir bevor. Ähm, ich, das porno steht auch bei mir auf der Liste. Also äh, werf mal einen Blick rein. Das sieht sehr gut aus. Ja,
1: muss ich mal machen. Ich habe da so, so, war das eine Übung gesehen bei dir? Hast du da was geübt oder war es jetzt, das finde ich,
0: Nee, also die Übung, die ich gemacht habe, das sieht man bei mir auf, äh, auf Instagram, das ist eine Fingerfood-Übung gewesen, das war eigentlich sehr witzig. Ähm, ich bin auf der Eat in Style in Köln im äh, Oktober, ich glaube 25. Ah, Oktober, den ist... Samstag, von ja. kochschule.de äh, auf der Bühne und darf ein Fingerfood vorstellen und natürlich meinen Blog und vielleicht auch diesen kleinen Podcast hier ähm, und da wollte ich halt ein Fingerfood mir irgendwas Geiles, Witziges für ausdenken, außer jetzt äh, irgend so Standardzeug. Und meine Idee war, ähm, mit Cannelloni rumzuspielen. Also eine Cannelloni vorzugaren und dann dort etwas reinzufüllen, Richtung Ricotta, Thymian, äh, so richtig schöne, so ein kleiner, fettiger Hubs, so italienischer italienischer Hubsform als Fingerfood. Äh, ist leider noch nicht so richtig optimal. Die erste Idee war halt, dass ich hingegangen bin und wollte die Cannelloni, nachdem ich sie gekocht habe, äh, aufstellen im Backofen und dann äh, backen, sodass ich eine Röhre bekomme. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also verstehen tue ich das schon.
0: Aber? Schwach. Schwa schwa
1: also... Ähm Du willst die gekochte, also so, so quasi ein roher Cannelloni-Teig mhm. aufrecht hinstellen und füllen und dann backen.
0: Nee, das Füllen kommt dann, wenn... Also im Grunde wollte ich einfach nur eine runde Form haben, in die ich dann später den Ricotta füllen kann. Ach so. Es sollte einfach so ein kleiner Brösel-Crunch rum werden. Das war meine Grundidee. Natürlich, also... Ja, das, ist
1: halt, das, ist, das ist die Frage, ob Nudeln jemals crunchy werden.
0: Ja, werden sie. Ich habe das dann, äh, nachdem diese Scheiß Scheißröhren äh, alle umgefallen sind, bis auf eine, also nachdem ich sie gekocht habe und mal halbiert oder gedrittelt habe, damit sie nicht so ah. lang sind, ähm, hat also hinten und vorne nicht funktioniert. Dann bin ich hingegangen, habe die halt mal aufgeschnitten und habe einfach Nudelplatten genommen und habe die auf dem Blech mit äh, sehr viel Öl gelegt, sodass sie so ein bisschen frittieren. Und das war dann, glaube ich, das erste Bild, was äh, auch auf Instagram war. Ähm, wo man halt einfach so eine gepuffte Nudel gesehen hat. So, die, also diese frittierten Nudeln, die hatten wir ja auch, glaube ich, schon ewige Zeiten mal im Podcast hier erwähnt. Äh, also ja. Sehr geiler frittierter Nudelteig. Ähm,
1: das ist ich sehe es gerade auf Instagram, sieht sehr wirklich sehr gut aus und appetitlich. Also auf sowas ist jetzt auch so statt Chips zum Fernseher. Ja, <lacht> das, das
0: blöde, war, ich habe die jetzt, glaube ich, viermal danach noch gemacht. Und die ist nie wieder so aufgeploppt wie bei dem ersten Mal, was du da gerade siehst. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Ist natürlich ähm, auch scheiße, wenn du in einer fremden Umgebung bist und dann sowas machen musst. Die den du Ofen nicht kennst und so.
0: Ja, es ist, ist unheimlich abhängig äh, vom Backofen. Ähm, ich habe dann halt weiter damit rum experimentiert und wollte dann wirklich, also ich war, nachdem ja diese Röhrennummer nicht funktioniert hat, bin ich noch fest davon ausgegangen, den Leuten wirklich zu erzählen, sie sollen Cannelloni kochen und die danach aufschneiden. Kannst du mir mal bitte sagen, wie blöd man sein muss? Dann nimmt man doch direkt Lasagneplatten, oder? Ja, also. Ja, ich, also,
1: ich,
0: also ich. Ich, ich habe äh, jetzt
1: gerade überlegt, ich habe wirklich gerade jetzt überlegt, weil diese Unlogik quasi so. Das ist so unlogisch, dass diese, diese Formulierung von dir schon irgendwie mir schon so Rätsel aufgegeben hat. Weißt du, was ja. will der hier? Warum? Ja. Ja, warum? Da
0: kam ich aber zuerst mal nicht drauf bis ich dann irgendwann dachte, ey, Junge, wie dumm bist du eigentlich? Wie kannst du jetzt wirklich, also, naja, also auf dem Trichter war ich dann so langsam, also nimmt äh, Lasagneplatten und die vorkochen, aber wie gesagt, die Ergebnisse damit waren scheiße. Das Geilste an dem Fingerfood war dann eigentlich der Mix aus Ricotta und diesem Salami-Chip, der oben drin steckte. Weil Salami im Backofen schön unterm dem Grill ähm, auf einem Backblech schön crunchy gemacht, wie ein Chip, mhm. schmeckt einfach porno mäßig geil und diese fettige ricotta ähm, mit ein bisschen salz und einfach nur thymian drin und dann war halt außen drum ein schlag äh, zucchini also eine gegrillte zucchini mehr braucht es ich wollte es halt irgendwo noch draufstellen stellen damit es besser essen kannst weil die zucchini ist fettig die Ricotta ist, äh, läuft nachher raus oder sowas, das heißt, muss irgendwo drauf stehen. Und meine Idee war halt dann dieser Nudelteig, der ist aber leider nichts geworden. Würde ich, würd ich jetzt mal sagen, also habe ich abgeschrieben. Zweite Nummer war äh, Kartoffel, ja. rohe Kartoffel im Backofen auch mit viel Fett ähm, äh, frittiert mäßig, ähm, ist mir war zu feucht. Also ich glaube, ich muss die wirklich echt frittieren damit die ähm, nicht durchsuppen. Also die waren einfach zu, zu feucht, weißt du?
1: Ja, also ich glaube, du musst also sie nicht nur vorfrittieren, sondern komplett frittieren. Ja. Aber wenn die nur vorfrittierst, bringt es auch gar nichts. Also meine Meinung nach. Ja. Also, oder am besten zweimal. Also einmal auf 140 Grad vorfrittieren und dann einmal mit 180 Grad. Ja. Dann kannst du ja aller Minüt quasi dann noch mal den, den Knusper geben und dann darauf anrichten.
0: Ja. Weil also du musst ja
1: nicht nochmal mit dem Zucchini und Ricotta in den Ofen,
0: ne? Ne, ne, genau. Das ist dann schon, ja. äh, die Nummer kommt dann so lauwarm. Äh, der ja. Ricotta eh kalt. Äh, aber am Ende denke ich mir, ey, das ist doch dann schon kein schönes, einfaches Fingerfood mehr. Also ich habe mich eigentlich von der Idee so halb verabschiedet, weil irgendwie scheiße.
1: Es ist sowieso ähm, ein bisschen kompliziert zu essen, wenn du sowas also du hast ja relativ groß auf... Hm. Das ist ähm, die Perspektive
0: quasi, bei Instagram. Also das ist... Äh
1: find, ja, aber ich finde ähm, nicht sehr leicht also zu essen. Also das ist zu groß. Aber weil du hast was, was sehr hoch auch ist. Ne? Mit dem Chip nochmal. Du könntest ja, ja quasi auf den Salami-Chip quasi das Ricotta und, und die Zucchini machen.
0: Ja. Das wäre auch noch eine Überlegung, ja. Je nachdem, und das alles
1: noch ein bisschen filigraner machen, ne?
0: Ja. Ich meine, ähm, du, wenn du es nachher isst, dann drückst du eh die Salami nochmal ein Stückchen rein und ist es dann? Also vom Essen her war das von der Größe wirklich noch äh, perfekt. Also das war kein Problem. Nur wie gesagt, ah. das Problem diese Unterlage. Äh, naja, das waren halt meine Experimente, die ich äh, so äh, gemacht habe und ja, war einfach ein bisschen just for fun. Habe ich da ein bisschen wenn gemacht.
1: das wenn das vielleicht auf einen Gummilöffel oder so so einen Fingerfoodlöffel anrichten würdest.
0: Ja, dann ist es auch schon wieder so hochtrabend. Hm? Boah. Also ich äh, hab, hätte gerne irgendwas, weil das ist so eine italienische äh, so einfach. Einfach, du hast Zucchini, Ricotta, Salami, Punkt.
1: Das ist einfach Dann so mach, doch, mach doch den Ricotta ein bisschen warm, spritzt den, ähm, haust ein bisschen ähm, Gelatine mit rein und dann spritzt du den, wenn der wieder kalt wird, ein Feste, mhm. spritzt du das quasi in, in, in die in die Zucchini rein und dann kannst du das ähm, nochmal links und rechts so ein bisschen abschneiden, dann sieht das, ach, aber du musst, du musst es ja vor Ort herstellen in der ja. Stunde, ne? Okay, vergiss es. <lacht> aber dann sehr es halt schicker aus und ähm, du kannst wirklich nur so einen Pizza reinmachen und die Leute können es mit dem Pizza essen, ohne dass dann der Ricotta runtersüfft. Deswegen machst du ja. ja irgendwas drunter, ne?
0: Ja. Aber oh, ich, ich habe ja. jetzt noch ein paar Ideen, was ich alternativ, glaube ich, mache, weil... Äh ich, hab, ich muss jetzt dringend da mal ein Rezept einreichen und ich habe im Moment noch keinen Plan, was ich mhm. überhaupt machen will.
1: Ja, aber das ist ein äh, auch wieder Fingerfood, ja. ja genau. also, weil ich habe dich ja gerade von diesem einen Grillfingerfood zu diesem Thema gebracht. Also,
0: ja, ich bin das Grillfingerfood haben wir ja eh schon genug besprochen. Ja. Da werde ich äh, wahrscheinlich nächste Woche rumheulen, was nicht geklappt hat und was sehr gut geklappt hat, wenn das klopft auf Holz, wenn das äh, funktioniert hat. <lacht> Ähm, ja, aber das hier ist jetzt halt mal ein bisschen Spaß, das wäre viel zu aufwendig für 100 Personen, deswegen ja, das auf jeden Fall ja, ich, ich habe auch noch einen, einen Suppenshot im, im, im Kopf dass du sowas als Fingerfood hast finde ja. ich eigentlich auch immer ganz nett ähm, Oder oder oder, also ich bin noch nicht ganz schlüssig, was ich überhaupt machen will aber jetzt haben wir schon die erste Viertelstunde erzählt und äh, ich habe Durst, du auch?
1: ja ja, also ich muss schon gestehen, mein erstes Bier ist schon, schon leer, oh. aber ich habe immer noch Durst, also es war schon ein verdammt langer Tag und ja, ich trinke ja eigentlich auch wirklich nur Alkohol in Gesellschaft und, und wir sind ja jetzt quasi mit Skype verbunden und dann, ähm, ja. Und was hast du
0: dann eben schon, ein Bier getrunken in welcher Gesellschaft? Mit deiner Frau? Ähm,
1: ne, ich, ich habe ich hab, ich hab ein Intro für einen anderen Podcast gemacht. Ah. Ich habe fremd gepodcastet.
0: Naja, ah, so kennt man dich.
1: Ja. ich mache nee. jetzt mal gerade mein
0: Bier auf. Ja, ähm, ja machen. Ah. ich habe hier äh, ein Crew Republic X, genau wie du. Letztes Mal. Nur ich habe das 2-0 im Gegensatz zu ja. deinem 4-0. Das ist sogar noch ein Überbleibsel von meinem Kasten, den ich bestimmt für, boah, ich weiß nicht, das war, das war genau im Februar, wie meine Küche eingeweiht worden ist. Januar, Februar, glaube ich, äh, da habe ich das, den Kasten bestellt und von da habe ich mir das noch zurückgelegt. Ich, für einen besonderen ja. Moment aufgehoben, aber bisher nie getrunken. Also, Prost. Im, im,
1: Gegensatz, Im Gegensatz zu Holgi, wusstest du wenigstens, wo dein Bier steht, ne? <lacht> <lacht> Ja.
0: Also bei gutem Bier weiß ich das, ja.
1: ja. Ich habe auch einen Cruel cool Public. Echt? Um, ich habe eigentlich sogar zwei hier stehen. Ähm, ich habe ja mit Freunden so, wir haben uns alle drei in Kasten bestellt und dann haben wir gemischt. Mm. Na, ähm, ja, und ähm, ich habe für, mich für Drunken Sailor entschieden. Oh, das ist gut. Ein Kollege hat das Witbier genommen, das ich letztes Mal da hatte, das X4. Mm. Äh, äh, X4.0. Mm. Und ähm, ja und der andere Kollege wollte unbedingt mal das Escalation testen. Ja, und die, die werde ich mir doch beide diese Sendung gönnen. Ja, Man gönnt sich
0: ja sonst nichts, ne? Also das wird bei mir schwierig, weil ähm, das 2.0, weißt du, was das ist?
1: Ja, das ist Barley Wine und das hat 10,7 oder was, Umdrehungen?
0: Äh, 10,1 Umdrehungen. Ja. Aber meine Herren, ich kann euch sagen, Barley Wine darf sich äh, ein Bier, glaube ich, nur nennen, wenn es mindestens 7% hat, so wie ich das gelesen habe und hat eine ultra hohe Stammwürze, die man auch echt schmeckt. Das ist schon echt krasses Bier. Das
1: ist übrigens ein Bier, was ich wirklich mal probieren will. Das ist so eine Art von Bier, die ich eigentlich noch nie getrunken habe.
0: Also es ist das Schöne ist, ich kenne so ähm, so ultra alkoholische Biere, die gehen dann für mich schon mal so Richtung, äh, ich weiß nicht, so Stouts. Also diese, ja. so wie Guinness, weißt du, diese dickflüssigen Teerbiere. Äh, äh, das hier hat echt noch eine Hammer, ich weiß nicht, Säure, Frische drin. Ähm, ich trinke es direkt aus der Flasche, deswegen weiß ich die Farbe nicht. Vielleicht ist es auch äh, so ein dunkles äh, Stout-mäßiges Bier, aber es schmeckt also echt. Du trinkst aus der Flasche? Hm. Hast du nicht so ein schönes Brau,
1: Faktum, ähm, Bier, äh, Craft Beer,
0: Genießer, Glas Habe ich, aber ich bin eigentlich ein Flaschenkind und zum Essen würde ich das jetzt auch aus dem Glas trinken. Also wahrscheinlich... Aber du, das,
1: hm? du wärst doch so der Letzte, der sein, sein Wein aus, dem, aus der Flasche trinken würde, oder? Ja, natürlich. Bei Wein ja. ist es auch was anderes. Ach, das sehe ich anders. Also es ist ein ganz anderes Erlebnis, ein Bier aus der Flasche zu trinken, als aus dem Glas. Klar, der atmet dir, also ein Bier atmet nicht und so, 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 und zumindest nicht in so einem krassen Umfang, aber.
0: Ich weiß, was ich du meinst, aber ich bin jetzt eigentlich zu spät, also ich äh, hm? um noch ein Glas nee, zu ist kriegen. Okay. Und nee, ist okay, dann genieß es so. Ich finde es auch, äh, ist auch auf jeden Fall so zu genießen, aber es, also es ist echt harter Tobak. Also für, ich glaube, eine zweite Flasche würde ich davon nicht an einem Abend unbedingt trinken wollen, ähm, was sehr, sehr intensiv ist. Eine, diese hohe Stammwürze, da kriegst du echt voll ins Gesicht.
1: <lacht> ja, geil. Also ich finde so Biere
0: eigentlich immer ganz nett. Ja, also ich hätte mir jetzt das, ah. schade, dass ich keins mehr davon habe, ich würde mir dazu gerne was äh, Essbares ausdenken. Weil da kannst also mit der, mit dem Wumms hättest du bestimmt was... Richtig geil würziges äh, anfangen können. Na.
1: Ja, also ich finde sowas auch echt spannend zum Kochen.
0: Ja. Und du hast den Drunken Sailor offen?
1: Ja, ich habe den Drunken Sailor offen. Das ist ein IPA, ein Indian Pale A, auch von Crew Republic. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie bleibt man momentan öfter mal an dieser Marke hängen. Ist aber auch, ähm, die machen es sehr cool vom online bestellen. Ne? Also die nehmen ja keine Versandkosten. Und dann kostet dich die Flasche eigentlich nicht mehr wie ein gutes Bier im Supermarkt.
0: Ah, okay. Ich kann glaube, das so war das, äh, wie lange ist denn schon Versandkostenfrei?
1: Wenn du die ganze Kästen bestellst, wie lange weiß ich nicht, aber. Also ich
0: meine, ich hatte nur noch Versandkosten bezahlt und das war irgendeine also Aktion, dadurch, dass es ein gemischter Kasten war. Ähm, aber äh, das ist natürlich richtig geil, wenn du keine Versandkosten mehr zahlst. Ja. Und dann, dann habe ich mir mal
1: gedacht, kann man sich das mal gönnen, ja. Und ähm, das Drunken Sailor ist halt, also wie gesagt, ein IPA ähm, mit den Hopfensorten Herkules, Citra, Cascada und Zimco. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, und, das ist mein, ähm, mein Lieblings-Crew Republic, ist dieses äh, Drunken Sailor.
1: Ich finde das halt äh, von den IWU schon ziemlich heftig. Also erstmal zu den ähm, Alkoholgehalt 6,4. Mhm. Volumen hat es ähm, schon ein bisschen mehr. Und das ist absolut kein ähm, Einsteigerbier mehr, finde ich. Also jetzt für. Das ist schon ein bisschen um, von der Bitternis schon ordentlich ne das haut gut rein wie viel IBU meinst du denn ähm, hat das eine Angabe also die gefühlte IBU äh, ne nee, gar nicht wahr und ganz unten okay. 58 IBU und ich habe schon Biere getrunken die deutlich mehr IBU hatten, wo diese Bitternis so ein bisschen besser eingebunden ist, muss ich schon sagen. Also das, das ist schon so eine Bitternis, wo die schon, schon arg in die Fresse geht. Allerdings, ähm, vorher ertastet äh, deine Nase halt so eine extreme Fruchtigkeit. Mhm. So Zitrone, Orange. Ja. Also das ist schon schon wieder herrlich. Also Das beides gleichzeitig. Ich, ich, ich kann das inzwischen gut haben, aber ähm, wäre das mein erstes Crafty gewesen, wäre ich ein bisschen irritiert gewesen, äh, glaube ich. Doch, ja. doch.
0: Ich meine, wenn du mir das zum Vergleich nimmst, hier mein Barley Wine hat äh, 65 Ibu. Mhm. Das sind einfach äh, International Bitterness Unit, also, mit, äh, also ihr einen Begriff habt, einfach das ist zur Klassifizierung der Bitterness. Und das ist jetzt, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das hier nochmal, ein also meins echt Sprung weiter wäre, aber geil. Also, da muss man ich, echt mit umgehen können.
1: Aber ich stehe auf so hopfige Biere, zum Beispiel dieses Ritz das hat's du ja auch schon getrunken, glaube ich, ne? Fritz, ey, äh, aus der Dose das?
0: Aus nee, wir haben davon mal erzählt. Ähm, es, gab's, es, war, es gab's dann irgendwie nicht, glaube ich.
1: Ja. ja, die heißen inzwischen auch Alemania oder Alemania. Und ähm, die hatten auch also, einen ordentlichen Hopfenbums dahinter. Das, daran kannst du dich auch noch gut erinnern. Okay. Sehr, sehr feines Bier. Ja, zum Wohl, Christian.
0: Ja, Salute. Auf euch Hörer.
1: Genau. Auf die Kommentare der letzten Folge. Ihr wolltet ja fleißig kommentieren. Also der vorletzten Folge. Den äh, haben wir auch
0: gekriegt. Äh, können wir direkt machen, würde ich sagen. Also wir, die letzte Folge war ja mit dem Wurstsack. Äh, ja, da muss
1: ich übrigens so ein großes Kompliment geben. Ne? Also, also das war echt eine ganz tolle Folge. Habe ich mir direkt angehört. Ähm,
0: die war echt voll, pick, voll gepackt mit, mit echt Fakten. Und es äh, ja. ist echt ein Genialer Typ. Also, wenn ihr immer die Chance habt, mit dem mal zu treffen und euch einfach mal über Essen zu unterhalten, äh, ist einfach schön. Es macht einfach Spaß, mit Menschen zu reden, die so für eine Sache leben. Und
1: ja, das hat echt Spaß gemacht, echt zu hören. Und ähm, eigentlich ist er ja von der Einstellung ähnlich wie wir, wie wir ähm, finden es ja auch geil, wenn irgendwas mal handwerklich gemacht wird und ähm, wenn es mal so ein richtiges ursprüngliches Rezept ist, was Altes und nicht einfach nur der. Der neueste Scheiß einfach irgendwie ähm, aus der Industrie. Also, ja. also ich fand das schon richtig, richtig gut. Und das mit dem Wur mit der Wurst ist ja auch gerade so ein Thema, wo wir schon viel drüber geredet haben. Mhm. Also, ich habe auch tierisch Bock Wurst zu machen und ähm, ja seitdem noch viel mehr.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, du hast ja Chancen. Ne? Ich habe dich ja schon eingeladen, aber du hast ja keine Zeit. Ich meine, äh oh? ja, wir kriegen das schon hin. Wir müssen das jetzt. Das dieses müssen Jahr müssen wir das noch irgendwie machen, ne? Auf jeden Fall. Okay. Ja, das müssen wir noch machen. Also da kommen wir auch nicht mehr raus. Ja. Ja. Ähm, genau. Kurz auf die Kommentare. Wir haben äh, letzte Folge hat der Jochen kommentiert. Es ging da um. Äh, hast du es gelesen? Um ein paar Fingerfood-Ideen. Ähm, Fingerfood ja, genau. Äh, nur für euch auch, weil die die es vielleicht nicht gelesen haben, das ein gefüllter Jala Jalapenos im Speckmantel. Also, es hört sich gut an, aber Jalapenos finde ich immer mit Vorsicht ah, zu genießen. Nach meiner letzten Erfahrung in der fetten Kuh, äh, das waren keine Jalapenos, oder? Waren die eingelegten, oder was sind das? Ähm, ja, doch. Ja? Doch, doch. Nee, okay. Also, äh, brauche ich nicht unbedingt. Also, Essen ja, aber Ausscheiden ist eher schmerzhaft. <lacht> ähm, oh. Dann auch Datteln im Speckmantel, natürlich Klassiker. Genau. Und was ich dann auch googeln musste, was ich vorher nicht kannte, sind äh, amadillo eggs Das sagt mir jetzt aber auch gar nichts. Ich erzähl. sagt dir gar nichts. Absolut äh, gar nichts. Vielleicht
1: wenn ich sehe oder so, aber...
0: Ja, weiß ich nicht unbedingt. Äh, ja. Also amadillo eggs, ähm Amadillo ist ein, äh, ein Tier, kennst du? Das sind diese, ach wie heißen nee. die? Ähm, ach, wie heißt denn der deutsche Name? Ich kann es dir gleich sagen. Das sind auf jeden Fall so. Gürteltiere. So Gürteltiere. Dankeschön. Und diese Armadillo-Eggs sind halt so Hack-Eier, so wie wir das bei der Juicy Lucy eigentlich hatten. Und im Grunde nimmst du halt Hackfleisch und packst da rein dann eine Füllung aus zum Beispiel Jalapenos, Käse, äh, Barbecue-Soße oder sowas. Und dann machst du halt wirklich Eier davon, die du dann auf den Grill stellst. Also, ihr seht, das sind so wie nicht Straußeneier, Gänseeier vielleicht so. Oder so ein über, äh, übergroßes Hühnerei. Das ist ja wie eine Bacon-Bomb in klein. Ja, genau. Nur, dass irgendwie auch kein Bacon drum ist. Vielleicht gibt es da noch Varianten. Ah. Ähm, ja. Ich würde gerade
1: überlegen, wir hatten das auch bei einem Meetup schon gehabt, da wo du da warst. Ähm, das hieß nochmal anders. Ähm, ja, ähm, der so Tilo hat Bällchen, das ne? da gemacht. Ja, ja, der hat Bällchen gemacht und die halt hießen... Das war auch nicht Meatballs. Oh, verdammt. Sekunde. Moinkballs. Moink? -Balls. Moink. Die, ja. Der hat es auch gemacht. Das war eigentlich genau das Gleiche. Also auch gefüllt. Ak gefüllt mit... Was hat er das Gefühl? Moinkballs müssen halt noch mit Barbecue so glasiert werden,
0: glaube ich. Ah, stimmt, das war das äh, im... Ja, 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 ich erinnere mich. Da ah, ich und Bacon bekommen. kommt
1: noch drum. Und genau. Bacon.
0: Die Dinger ja. waren wirklich äh, auch sehr, sehr geil, ja. ja. Es ist eher, aber, läuft aber auch eher unter Fingerfood. Äh, diese Amadillo-Eggs sind halt dann schon eher... Äh, die werden dann noch aufgeschnitten in Scheiben und dann hast du halt eher, ja, schon... Hauptmahlzeit-ähnliche Zustände bei dem Ding. Ah,
1: von der Größe schon ordentlich dann, danach.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, also auf jeden Fall, das war eigentlich der Kommentar. Äh, der hatte uns dann noch äh, pff, ja kritisiert, keine Ahnung. Er, er sagte halt, äh, ob es auch andere Grillhersteller außer Weber geben würde. Äh, natürlich gibt es auch andere Hersteller. Ähm, ich habe halt für mich die Erfahrung gemacht, äh, auch wenn der Preis mir manchmal ziemlich bitter aufstößt, äh, dass die Qualität einfach bei Weber stimmt. Es gibt ja noch Landmann, Fackelmann, äh, rauf und runter, noch preisigere Grills. Aber ja,
1: teuer, teuerpreisige gibt es ja ohne Ende. Aber so also, sagen wir gleich auf, ist ja so sowas wie Napoleon oder Tyros oder... Wie heißen sie denn noch alle? Ja, auf jeden Fall, es gibt da richtig viele Grillhersteller. Die Sache ist aber, wenn du dann von Napoleon redest oder jetzt Tyros zum Beispiel. Kenn ich beide das nicht. <lacht> das sind zum Beispiel Grill- Grills oder Broilking, Bro ähm, gibt es auch noch. Ne? Das sind halt so alles so Grillhersteller. Die gibt es, wenn, meistens nur in einem Laden, so einen extra Grill- -spezialisierten, auf Grills und Barbecue-spezialisierten Laden. Und dann aber auch nicht in jedem Laden. Dann hast du das in der einen Stadt, hast du es mal da. Ne? Und Weber hast du halt inzwischen in, in jedem Baumarkt. Und zweitens, ähm, quasi kriegst du wenn du zu Real Kaufland oder hast du nicht gesehen und fährst, haben die ja schon weber -Grill stehen. Und ähm, da ist das schon wirklich die beste Wahl, wenn du vom Weber-Grill stehst. Ich sehe das ja selber. Gehst du in ein Grillforum rein, gehst du hier in so eine Grillgruppe auf ähm, Facebook rein, die, die reden fast alle nicht mehr vom Weber, die die wollen dann diese alternativen Dinger und ähm, freuen sich dann mhm. über die ganzen Vorzüge, die die Geräte haben. Ich sehe das aber immer so, ne? das ist halt das Einstiegsgerät meistens. Ne? Kaufst du dir einen Scheißgrill für 50 Euro, mit dem du ähm, keinen Spaß hast, dann machst du auch nicht weiter. Kaufst du dir halt einen Weber-Grill, ne? das Einsteigergerät kostet, glaube ich, wenn du Angebot holst, 111 Euro oder so, ne? dann hast du eigentlich Spaß damit, wenn du es richtig bedienen kannst. Und das Cool ist halt, du kannst dann halt die passenden Zubehörsachen kaufen, die passen dann auch immer.
0: Ne? Ja. Also wie gesagt, äh, wir, predig wir ähm, predigen hier nicht Weber, weil wir haben ja auch nichts davon. Also <lacht> schön wäre es, wenn man dafür wesentlich ein bisschen Kohle kriegen würde. Aber im Grunde ähm, ist es einfach, die, die Qualität stimmt, die man kaufen kann. Man kann es auch überall kaufen, wenn jemand was nachmachen möchte. Äh, das einzige bitter äh, ist der Preis bei den Nummern. Also ich frage mich manchmal echt... Ähm, wenn du so eine blöde äh, Holzkohlengrillschale äh, für 30 Euro, für so ein bisschen Blech. Ja, ich meine, das passt dann auch alles da schön rein. Äh, das Ding ist auch cool, aber warum so, so teuer? Ne? Das ist das Einzige, ja. was bitter aufsteht, ist der Preis.
1: Wo, wo, wo dann bei, Also ich finde zum Beispiel bei den Kugelgrills sind sie auf jeden Fall nicht teurer wie die Konkurrenz. Und, ähm, ja, ja, sind schon wirklich bei denen hochpreisig. Das muss man dann auch für sich ausmachen. Zubehör ist halt nochmal die ganz andere Nummer. Und das kann man, kann jeder für sich entscheiden, ob man jetzt den Pizzastein für 80 Euro bei Weber mhm. holt, ne? Bei, für 18 Euro bei Aldi im Angebot einmal mehr. Oder vielleicht einfach irgendwo anders gucken, den für 30 oder 40 Euro kauft, ne? Ja. Ob da der Qualitätsunterschied so groß ist, dass man das Doppelte bezahlt, muss. Ja. Man muss es ja nicht kaufen. Es gibt genug Sachen, die man ähm, selber mal dafür auch ähm, so holen kann. Wie viele Ikea-Hacks gibt es, ne? wo du dann den, das typische Beispiel ist immer, ähm, es gibt so einen Ständer, um einen Teller hinzustellen, damit man ähm, damit die irgendwie trocknen, damit das Wasser abläuft. Ne? Da kann man auch super seine Rips
0: reinmachen. Darum. Den haben wir, glaube ich, letztes ja? Mal auch schon verlinkt. Äh, genau. Da ne? war auch schon Thema. Also das wie gesagt, äh, ja. äh, wählt euer Werkzeug und mit dem ihr Spaß habt zu arbeiten, weil das ist das Wichtigste. Und dann sollte Hauptsache es schmeckt. Also von daher, macht arbeitet mit dem Gerät, mit dem ihr wollt, wenn ihr damit arbeiten könnt. Ihr müsst einfach damit arbeiten können. Also da bin ich auch äh, leidenschaftslos. Also Hauptsache, man kann damit selber zurechtkommen. Ich hatte das jetzt auch, ähm, wie ich in Berlin war, auf dem Social-Media-Dinner. Es ähm, war Sonntagabend, äh, Samstagabend auf dem Bosch-Stand da gab's dann ja. habe ich vorher auch noch nie äh, sowas gehört Social Media Dinner ist wohl äh, mittlerweile sogar schon eine Institution wo halt äh, mhm. wo du eingeladen wirst äh, wenn du dich im Social Media bewegst und dann musst du halt den ganzen Abend äh, das Ding auch social media mäßig äh, befeuern ich glaube das habe ich an dem Abend zur genüge getan also schön äh, lauter Foodbilder in den Äther geblasen also
1: ich glaube also diese Veranstaltung war auf Twitter, und Instagram sehr laut, wenn man ja. das so ausdrucken würde. Ja <lacht>
0: ähm, Ja. und das, das war an dem Abend halt so, wir haben äh, in mehreren Teams gekocht, das heißt, äh, das waren boah, 35, 40 Leute und wir wurden dann eingeteilt in Vorspeise, Hauptspeise, Dessert und ich war in der Dessertgruppe und da wurde halt dann gezeigt, wie man schneidet. Also war ein Koch dabei, der hat dann gesagt, äh, es gibt äh, Tarte, Tarte mit Pralineneis und selbstgemachter Vanillesoße. geil.
1: Ja, die Kombi, Also wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, perfekt. Das würde ja. mir sehr, sehr gut schmecken.
0: Ja, und das war auch vor allen Dingen äh, viel Arbeit dran, weil wir haben alles selber gemacht. Dadurch äh, gab es auch viele Arbeitsschritte. Also wir waren gut beschäftigt die ganze Zeit. Ähm, und da hast du dann auch gesagt bekommen, wie du ähm, schneiden sollst. Das heißt, das waren... Äh, Äpfel schneiden zum Beispiel. Da gibt es ja diesen schönen Krallentrick, den habt ihr wahrscheinlich äh, schon mal gesehen, dass die Fingerspitzen nicht zum Messer zeigen, sondern dass man die so ein bisschen einfährt und damit das gut hält und dann schneidet. Das macht jeder Koch auf
1: der Welt quasi.
0: Ja, ich kann's nicht. Das heißt, äh, der musste mich äh, dreimal sagen, er muss das anders anpacken. Ich so, ich kann das nicht. Ich habe da auch keinen Bock, das anders anzupacken. Und wenn ich mich schneide, bin ich dumm also. Lass mich einfach normal schneiden. Das ist, also das ist ja nicht
1: normal schneiden. Du schneidest
0: unnormal. Ja, eben. Ja, lass mich doch Ja lass mich doch einfach schneiden, wie ich unnormal will. Das will ich einfach ja. damit sagen. Wenn genau. ich damit zurechtkomme und mich dann mal schneide, bin ich vielleicht dann blöd. Aber ähm, deswegen, da muss jeder selber mit klarkommen, wie Aber er halt gerne arbeitet.
1: Ja, aber ich kann dir eins sagen, du bist viel schneller, wenn du das anders machst. Du musst dich am Anfang einfach mal ein bisschen zwingen. Und das also ich habe gerade genau dieses Thema mit meiner, und wir haben ja jetzt drei neue Leute eingestellt, weil wir sehr viel Salat verkaufen. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, wir haben eine Küchenhilfe, die das nicht ähm, in, in den Kopf reinkriegt und die ist dann halt langsamer. Und dann machst du halt das in 20 Minuten, was die in zwei Stunden macht. Und das, das geht dann halt nicht. Ne? Nee, das geht nicht, aber also, ich Glaub mir, ich glaube auch jetzt nicht, dass du jetzt so, so viel langsamer wärst, aber glaub mir bitte, dass du viel schneller sein kannst, wenn du das so machst.
0: Das würde ich gerne das nächste Mal challengen.
1: Ja, also ich glaube, bei uns wäre es ein unfairer Vergleich. Du müsstest jemanden nehmen, der so quasi beim Schneiden auf deinem Stand ist. Ich würde es trotzdem Na?
0: gern gegen dich challengen. Und dann können wir ja gucken, dass ich werde ja dann eh später fertig ja. werden. Aber dann kann man mal gucken. Ja und, ja, und dann um ein Uhr nachts
1: kommen wir aus dem Krankenhaus. Das macht alles kein Spaß. Nein, es ist einfach, du brauchst... Du, du kannst mir nicht erklären, wenn das nicht, wenn das ganz normal machst, dass du einfach schneiden kannst mit verschlossenen Augen oder guckst woanders hin und so. Und warum und ich soll ich die Augen
0: zumachen oder woanders hingucken? Das, ist, das
1: soll ja nur verdeutlichen, dass einfach... Wenn du es so machst, mit diesen Krallen quasi, dass und den Daumen hinter deinen Fingern noch ist, ne, dass du einfach schleien kannst wie ein Irrer, solange irgendwie deine die Seite von deiner Klinge so ein bisschen deine Finger berührt, hast du die Sicherheit, dass du einfach komplett die Zwiebel oder was auch immer du schneidest, einfach da durchatzen kannst. Also ohne dass da was passiert. Und da kannst du auch immer schneller werden. Ne, wenn du da ähm, irgendwie die Finger nicht also so zur Kralle machst, kannst du dir immer irgendwo einen Finger einsäbeln. Das ist immer das ja, Wenn die da. eine
0: Hand schneller ist wie die andere, du musst halt gucken, dass die andere Hand schneller ist wie die andere. Ich meine, ich sage jetzt ganz ehrlich. Ich kann ja, ich sehe das bei Köchen, wenn die das machen, und ich sehe ja. dann auch, dass die immer woanders hingucken oder sonst was machen. Okay.
1: Ja, weil du musst dich schon mal ein bisschen umorientieren. Du, du musst ja auch zum Beispiel, bei mir ist das ja dann auch so, ich muss ja auch oft Azubis im Blick haben oder jetzt Küchenhilfen oder andere Küche. Du musst auch, du kannst nicht die ganze Zeit einfach nur auf deine Zwiebel gucken. Das geht nicht.
0: Ja, okay. Dafür arbeite ich ja auch nicht in der Profiküche.
1: Ja, aber du wirst schneller. Du arbeitest ja auch, also du kochst ja auch jeden Tag für deine Kollegen.
0: Und ich bin verdammt schnell, was das angeht. Von daher, im Moment bin ich mit der Geschwindigkeit zufrieden. ja äh, Vielleicht lerne ich es irgendwann mal. Aber wenn nicht, so what? Das war halt, äh, ja, das ja. Bisschen, ich meine, ich wollte halt einfach sagen, was, mein Punkt war einfach, macht das, wie ihr möchtet, arbeitet mit dem Grill, den ihr wollt und schneidet euren Scheiß, wie ihr wollt, weil es bringt nichts, euch da unter Druck zu sitzen oder euch unter Druck setzen zu lassen, weil das wollen wir schon am wenigsten. Na?
1: Ja, das wollen wir nicht. Das sollte immer Spaß machen.
0: Genau, also wenn ihr noch Fragen zum Krallengriff habt, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann macht der Martin ein Video. Ich ich suche genug Links auf YouTube raus. Nee, nee, nee. nee es nee, hat, das hat, das das hat schon Gründe, schon warum
1: ich keinen Grill-Channel habe.
0: Du machst schön äh, ja. ein eigenes Instagram-Video für unsere ja. Hörer.
1: So, ich muss dann auch mich
0: schon verabschieden, meine Messer nochmal nachschleifen. <lacht> Damit du dich noch besser schneiden kannst, ne?
1: Ja. Ah, ah, genau. so. Ich glaube, die letzten zehnmal, wo ich mich geschnitten habe, das war Pappe, Karton, Papier, Kunststoff, aber nie ein Messer. Ja, ähm, ich hab, das Beste ich habe mir den Unterarm aufgerissen an einem Dosenöffner.
0: <lacht> an einem Dosenöffner? Ja, ja,
1: beim Kartonsverpacken.
0: Da hättest du das besser mal die Fingerkuppen eingezogen, ne? Ja,
1: am Unterarm, genau. Ja. Genau die. Nee, nee. Also, du hast auf jeden Fall Äpfel geschnitten beim Social Media Dinner von AIG. Ähm, Bosch. Ja. <lacht> ja, sorry.
0: Da ja. kommt man schon mal durcheinander. Ich habe mir ja. auf jeden Fall auch die die Blogger bei AEG angeguckt. Ähm, okay. Die hatten ja eine Blogger Challenge, in der sie äh, ein Team aus drei Bloggern sich gegen Stefan Marquardt versucht hat äh, durchzusetzen. Ja. Das war auch eine eine sehr spannende Geschichte. Warte, du hast du hast es nicht verfolgt, oder? Ähm, an
1: an dem Tag sa saß ich sogar zu der Zeit glaube ich auf der Couch und habe ein paar Tweets zu empfang. Ähm, ja, ich, ich habe doch sogar was gepostet.
0: Das habe ich nicht Sein mitgekriegt, aber könntest ja. du jetzt, wenn ich dir gerade die Zutaten sage, äh, daraus spontan was stricken? So wie wir das Spiel hatten, was wir mit Sven, das Würfelspiel, ich sage dir die Zutaten und äh, du machst ich, daraus... Wenn es mir nicht mehr wie ein Dutzend Zutaten,
1: also ein halbes Dutzend Zutaten ist, geht das vielleicht noch.
0: Ah, Nach ja. dem Trunken Sailor. <lacht> das wird also nur spannender.
1: Nee, 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 erzähl einfach mal. Vielleicht fällt mir jetzt gerade was ein, aber...
0: Ich muss jetzt mal ähm, gerade gucken, ob ich die... Ah. Der, der erste Gang war mit... Wie äh, gang Genau, ich habe es hier. Warenkopf der Hauptspeise? Nein, das war... Ah, warte... Warte, warte. Oh, das ist unprofessionell, Christian. Das ist so unprofessionell. Du äh...
1: gehört das keiner.
0: <lacht> Scheiße. Mist. Es gab ein Hähnchen in der Vorspeise. Ja. Es gab Nektarinen. Boah. Warum sieht man das denn hier? Das ist aber schlecht dokumentiert. Okay, ich glaube, wir können das vergessen. Ich kann es dir nee. nicht, äh, nicht zu Ende sagen. Ne. Also ich fand es sehr äh, skurril. Ähm, es gab Hähnchen in der Vorspeise, also ein ja. ganzes Hähnchen, ähm, was du dann zubereiten konntest. Äh, dann gab es, ach, wie heißt denn so ein Sojazeug aus dem Glas, Orange. Ähm, Soja aus dem Glas Orange. Ah, hä? Es ist Biohähnchen. Seitan. Seitan ist das Sojazeug. Das ist aber was
1: ganz Grundsätzlich verschiedenes.
0: Ja, was ist Seitan?
1: Seitan ähm, ist quasi das Gluten aus dem Weizen. Ah. Also wir machen ja auch Verarbeit Se äh, Seitan selber und ähm, quasi ähm, du ähm, knetest die ganze Zeit ähm, dein Mehl so lange aneinander, bis sich ähm, die Gluten oder Gluten, wie, ich, äh, wir müssten eigentlich mal gucken, wie es wirklich ausgesprochen wird, weil irgendwie...
0: muss ja nur mal, jemanden fragen, der damit ein Problem hat, der weiß es, glaube ich, ganz genau. Ja,
1: genau. Und ähm, <lacht> bis sich das verbunden hat in dem Teig, ne, und mhm. dann wäscht man quasi diesen Teig, also ich habe, du musst den richtig 20 Minuten, gib ihm, ne, das ist wirklich nur Wasser, eine Prise Salz und ähm, Weizenmehl und, ähm, dann ähm, wäschst du das verbundene einfach so lange aus, bis dann nur noch dieses Grundgerüst bleibt. Also du wäschst einfach alles raus, bis auf das Gluten, was sich halt verbunden hat, ne? was mhm. du zusammengeknetet hast. Ne? Und ähm, das kochst du halt in einem, also das ist quasi schon der Seiter, aber das kochst du dann nochmal in einen Fond, damit das überhaupt Geschmack bekommt. Und gast das dann schon. Mhm. Ja. Weißt du,
0: wie ich mir das viel besser vorstellen kann? So mit äh, Weizen auswaschen? Erzähl. Ich würde da eher Bier oder Whisky nehmen.
1: Ja, aber ähm, <lacht> ist das das, Wecht, das das nimmt ja da in dem Moment nicht den Geschmack ja, an. Ja, okay. Aber du könntest ja statt ein Fond vielleicht Bier und Whisky nehmen.
0: Ja. Also okay, das ist, äh, Seitan ist das Sojazeug, zeug was ich meine. Also irgendwie, ich habe das noch nie verarbeitet und das sah wirklich <lacht> ja, ganz okay. eklig aus. Wo tust du das rein auf der Arbeit?
1: Aber wir machen ganz viele Sachen. Also Das ist ja quasi... Ich würde es ja jetzt nicht Ersatzprodukt nennen, aber wir machen halt so Gerichte, wo du auch klassisch eigentlich Fleisch reinpackst, ne? Mhm. Also ne, ne, ähm, hier eine also so zum Beispiel aus die Stücke, die nicht so schön geworden sind, machen die, lassen wir durch den Fleischwolf, machen eine Seitan Bolognese, weil ähm, das ist wirklich auch geschmacksintensiv und es schmeckt auch richtig lecker. Also Seitan kann wirklich ein gut, guter Fleischersatz ähm, Ersatz sein. Also Fleischersatz kann man jetzt nicht häufig genug sagen, weil wer die letzte Folge gehört hat, der weiß ja, wenn man das schon immer so formulieren muss, dass es ein Fleischersatz ist, ne? Also Seitan-Bolognese. Seitan-Bolognese, du kannst ähm, irgendwie einen Stroganoff machen, du kannst einen, quasi einen Seitan-Frikassee machen, das kannst du alles eigentlich machen. Du musst auch immer da ein bisschen aufpassen, ähm wenn du ein kräftigeres Gericht nimmst, dass du den auch wirklich kräftig quasi im Fond garst und dann auch marinierst, also weil wir wir packen den dann ein mit dem Fond, damit der wirklich den Geschmack zieht. Oder ja? mhm. uh, wenn du wenn du jetzt eher sowas wirst, wie ein ähm, eine Frikassee oder irgendwas so, wo, wo eigentlich ein Hähnchen vielleicht nimmst, dass dann auch wirklich ein bisschen milder ein ähm, ähm, bisschen milder ja. würzt und dann auch ähm, den Teig vorher so verarbeitest, dass vielleicht die Poren nicht ganz so groß sind, vielleicht ein bisschen feiner auch, ne? aber ähm, da habe ich äh, wir haben ja einen Konditor, äh, einen Konditor angestellt und der, der kann das eigentlich relativ ganz gut, der hat das raus, der ist ähm, okay. wie er das mal gut steuern kann, wir haben ja auch reines Gluten im Sack bei uns auf der Arbeit, Bio-Gluten ah. ja, das kann man pur kaufen ne? an alle Gluten ähm, unverträglichen Menschen <lacht> da draußen
0: <lacht> seid immer schön lieb zu mir <lacht> okay ja, okay. Mhm. Ich lese jetzt den Warenkorb mal zu Ende vor. Also oh Gott, wir haben ja. Hähnchen, Seitan, Nektarinen, Pflaumen, Reis und Ziegenkäse.
1: Eigentlich ein sehr geiler Warenkorb. Ähm, du, ich würde auf jeden Fall, was ist das für ein Ziegenkäse? Das ist das ein Frischkäse oder ist das so ein richtiger, so ein kleiner?
0: Ähm, äh, Frischkäse.
1: Das würde auf, ich würde irgendwie einen Salat auf jeden Fall daraus machen.
0: Aus dem Ziegenkäse?
1: Ne, Aus dem ähm, Nektarinen- mit dem Reis, mit dem Hähnchen, mit, ähm, ja, vielleicht, ähm, ja, warte mal, Hähnchen könnte man, mh, vielleicht, ähm, mit den ähm, aus Zinkäse, wenn es ein Frischkäse ist, eine Füllung machen. Entweder mit dem Pflaumen oder Nektarin, aber ich würde die Pflaum nehmen. Die kann man ja ein bisschen nochmal andicken, ähm, mit ein bisschen Ei und so, und dann in das Hähnchen als Füllung machen. Mhm also hier nicht das ganze Hähnchen, sondern so eine Brust nehmen oder...
0: Ja, die hat noch nur 20 Minuten für den Vorspeise. also... Ja, nur
1: die Brust, also nimmst du, würde ich nur die Brust nehmen, die füllen damit und dann so einen Nektarinen-Reissalat machen, so ein bisschen orientalisch.
0: Okay. Ja. Und Seitan? Der,
1: der Seitan ähm, wäre dann in meinem Salat.
0: Okay.
2: Okay.
1: So gebraten, irgendwie so ein bisschen crunchy. Ja,
0: ja also die hatten hier ähm, warmen Nektarinsalat äh, so auch in die Richtung. Ja. ja. Ähm, das war auch noch relativ ausgeglichen. Zum Hauptgang.
1: haben haben beide. Das, also, das waren mehrere Gänge eigentlich.
0: Genau, es gab. Also, die haben Vorspeise, Hauptgang, Dessert gegeneinander gekocht.
1: Also, aus den, drei, aus den Sachen hättest du jetzt ein Drei-Gänge-Menü machen müssen.
0: Nein, 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 Es geht jetzt weiter. Jetzt kommt Der Ach nächste so. Warenkorb für den äh, Hauptgang sieht so aus: Räuchertofu. Stopp,
1: stopp, stopp. Ähm, haben die jetzt beide aus. All diesen Zutaten nur einen Nektarinsalat jeweils gemacht, einen warmen?
0: Nein, 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 nein. Wir haben. Du musst äh, das schon
1: auflösen?
0: Ja, es ist, halt, es ist nicht so gut dokumentiert, wie ich das jetzt hier gerade. Ja, hätte. okay. Also, dann, dann kannst du es auch. Also Stefan hat okay. äh, zum Beispiel ein zweierlei Hähnchen gemacht, ja. also Keule und Brust nochmal separat gegart, das mit warmem Nektarinsalat. Und äh, die Blogger, äh, sehe ich leider hier nicht, was die gemacht haben. Du musst ja jetzt auch mal erwähnen, wer die Blogger sind. Äh, das genau. weißt du, oder? Petra von der Mut Anderer, Tina von lunch for one und Björn von Herzfutter. Ähm, die drei haben das zusammen mit Stefan auf, aufgenommen. Mhm. Was halt echt schwierig ist äh, an der Nummer, fand ich. Äh, die haben äh, noch nie zu dritt zusammengekocht.
1: Oh, das ist das ist mies, ja.
0: Die wurden zu dritter, die wurde halt, äh, die haben sich beworben, die drei wurden ausgewählt und die drei mussten das zusammen kochen. Und äh, ich wüsste auch nicht, wie ich das... Pff.
1: Also, sagen wir mal so, wenn es drei Köche werden, könntest du sagen, ja, du machst das, du machst das, du machst das, alles klar, wir geben Gas. Ja. Aber wenn du drei Leute hast, du kennst die Stärken und Schwächen von den Leuten nicht, weiß gar nicht, womit wem du es zu tun hast. Ne? Ja. Kannst du dir jetzt dem Vertrauen, mach mal einen Reissalat und mach das so und so. Ne? Irgendeiner muss ja sowieso das Zepter in der Hand haben.
0: Ich glaube, das ist auch schwierig, weil die ja. wollten natürlich auch zu... Ich glaube, die haben sich sehr gleichberechtigt da reingegeben. Also es war sehr harmonisch zu dritt, ja. was man so gesehen hat. Aber ich glaube, die brauchten eher einen, der auf den Tisch haut und äh, das ist einer in die Hand nimmt.
1: Ja, genau. Du brauchst ja auch so eine Handschrift in diesem Essen. Und Wenn alle drei ihre Handschrift hinterlassen, hast du dann kuddel Kuddelmuddel. Ja.
0: ja, das ist halt echt schwierig gewesen. Also ja. sich da auch äh, auf... Du hast einen Warenkorb, da musst du innerhalb von, die kannten ihn ja vorher auch nicht. Das heißt, die müssen ja. innerhalb von, ich glaube, die hatten 10 Minuten oder fünf Minuten Zeit, sich was zu, äh, zu überlegen. Und dann musst du dich halt äh, mit drei Leuten abstimmen. Das ist halt echt schwierig. Also ich, ja. ich, ich hätte keine Ahnung, wie man das hätte angehen sollen, äh, dass man da schnell zum Ziel kommt.
1: Vor allem gegen so einen erfahrenen alten ja, ja, klar. Profi, wie, wie der Markt war,
0: Ja, also der war auch echt äh, richtig gut drauf. Also der hatte auch gerade beim Dessert bei dem Warenkorb äh, echt äh, Luft pusten müssen, weil das war schon echt äh, witzig. Also ich gebe dir jetzt mal gerade die Hauptspeise Ach. im äh, Warenkorb. Räuchertofu, Couscous, Mangold, Büffelmozzarella und Mangold. Haha, <lacht> das steht doppelt drin. Ja. Couscous, Büffelmozzarella, Speck, der fehlt oben, okay. Also, Couscous, Büffel, Mozzarella, Speck, Mangold, Pilze und Räuchertofu.
1: Es sind ja auch noch Pilze dabei.
0: Ja, ja, das ist irgendwie auch... Nee, 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 nee. <lacht> twitter äh. Alter, ja, Das ne? ist
1: schon eine Herausforderung, also das ist echt hart. Ne? Ah.
0: Also ich äh, hatte, wie ich da so stand und überlegt habe, hatte ich überlegt, ähm, eine aus also dem Mangold irgendwas Richtung Rolade zu machen und ähm, vielleicht gefüllt, diese mangold gefüllt mit einem Couscous-Speck-Pilz oder ja, vielleicht Couscous-Speck-Tofu -Cous ja. äh, und dann die Pilze als Ragout drunter und dem Büffelmozzarella weiß ich nicht, ob man dann nochmal gerade, ähm, nochmal kurz unter den Backofen den fertigen Teller, wo dann so ein paar äh, Würfel vom Büffelmozzarella einfach nochmal ein bisschen anschmelzen könnten. Sowas habe ich mir gedacht, wie ich da so stand und überlegt habe, was man denn daraus machen könnte.
1: Also ich finde so dieser Büffelmozzarella sticht da komplett raus irgendwie aus der ganzen Geschichte. Du kannst alles irgendwie ziemlich cool kombinieren, ne? Er ja, mhm. weiß auch immer, was du da rausmachst, ne? Du kannst dutzende verschiedene Kombinationen machen, das wäre ja wahrscheinlich lecker. Aber äh, den Mozzarella da unterzubringen, ist schon eine Herausforderung.
0: Findest für du? Für mich, ja. Ja, ich nehme also Mangold, Mozzarella, Pilze, das ist so, das ist so eine Kante. Also dann hast du diese asiatische Nummer über, ähm, Tofen, Ja, aber asiatisch und, und Käse passt einfach nicht. Das stimmt dann schon, ja. Ja. ja
1: also, ja, das ist halt so, Mozzarella finde ich schon schwierig. So, naja, ja. Was haben sie denn gezaubert? Erzähl doch mal, weil ähm, da muss ich echt spontan passen. Vielleicht fällt mir bis nächste Folge was ein.
0: Nee. Ja. Ähm, also ich sehe das leider auch nicht mehr. Es sind leider nicht beschrieben, die Gerüchte, oder? Doch, hier. Stefan macht zweierlei vom Mangold. Äh, Pilze einfach geschmort mit gebratenem Tofu, würzigem Couscous und auch der Speck findet sich auf dem Teller. Okay. Ähm, was der gemacht hat, was ich eine recht witzige Geschichte fand, ähm, den Couscous hat er vorher angeröstet sehr stark, bevor er ihn dann zubereitet hat
1: das ähm, kann ich dir sagen mache ich immer so Echt? das habe okay. ich heute mit 14 Kilo gemacht, das, das ist einfach wenn du den anröstest ne, im Öl mhm. und ähm, da kriegt er ein richtiges Aroma und wenn du den ähm, dann noch kochst also du musst ihn ja eigentlich quasi mit kochendem Wasser nur noch aufgießen. Ja. Und der, der Kuss ist ja schweineheiß, ist brodelt wie Sau. Und dann machst du den Deckel zu, lässt 15 bis 20 Minuten ziehen. Muss gar nichts mehr machen. Ne? Und, ähm,
0: ja, so also bei handelsüblichen Haushaltsmengen äh, geht das innerhalb von fünf Minuten. Ist der eigentlich ja, genau. fertig.
1: Ja, genau. Ja ähm, Also wir, wir, wir lassen ihn auf der Arbeit persönlich ein bisschen länger quellen, aber Okay. Ähm, aber ihr gibt
0: doch nur so viel Wasser hinzu, dass er ja komplett alles aufnimmt, oder?
1: Genau, genau, sowieso. Ne? Ja. Ä äh, und ähm, das Krasse ist halt, ähm, wenn du das machst, der, der klebt nicht aneinander, weil der, wenn du den richtig gut angeröstet hast und, so, und ich bei starke Hitze so bei mittlerer Hitze bei, von einer Skala auf dem Herd von 1 bis 10 vielleicht 6, ne? und der ist schön so hellbraun angerüstet, der, der klebt nicht aneinander. Der ist immer noch König. Du musst ihn nicht so auseinanderpillen oder so. Ne? und das Aroma ist Bombe. Also es riecht schon super. Ne, selbst wenn der irgendwo an einer Stelle so ganz leicht anbrennt, dass diese Menge vermisst sich halt und ähm, das kommt immer noch gut rüber. Ne? ich meine, es gibt ja Leute, die Schwarz es nicht mögen. Also aber da wäre es jetzt nicht ganz so extrem schlimm. Okay, wenn ihr die, die ganze unsere Schicht anbrennt, ne, davon <lacht> ich nicht reden reden, schmeißt dann weg. Aber so, so wenn so ein paar Körnchen so ein bisschen zu dunkel wären, wäre jetzt auch nicht schlimm. Das Aroma ist wunderbar.
0: Ja, also äh, habe ich das erste Mal gesehen und fand ja. ich echt einen sehr geilen Ansatz, dass du äh, den Couscous, also roh, in die Pfanne gibst zum Anrösten und danach erst diese diese ganze Quellprozedur machst. War genau. echt ähm, sehr geil. Also das, das sah auch echt gut aus. Und so du riechst halt auch echt nochmal einen schönen Geschmack an Couscous dran. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. <lacht> und ja. Ähm, was auch gemein war, war, wenn du halt so in einem in dem Team dann anfängst zu kochen, du hast glaube ich eine halbe Stunde für den Hauptgang und du fängst halt an den Mangold, du hast ihn geschnitten und wenn du den halt zu so früh in die Pfanne gibst ähm, und du noch nicht abgeben kannst Ja, das sieht nicht schön aus, ja Dann sucht die Farbe weg, ich glaube sie haben es doch gerade so hinbekommen aber das war schon äh, haarscharf würde ich sagen also da muss man echt aufpassen
1: was? Wo war denn der Mozzarella bei ihm? Ähm er hat ihn
0: einfach als Scheibe äh, mitten reingesetzt, also hat den gar nicht mehr ähm, so wie ich das jetzt sehe, noch groß was mitgemacht, da ist halt ein bisschen Mangoldblättchen äh, noch drumrum ja, ähm, ja also ist, ist eigentlich recht, äh, recht nett geworden von ihm ähm, weil er hat die Pilze halt auch geschmort den Wurzelspeck, ähm, den hatten die am Stück bekommen, Ja. war also auch ein bisschen gemein, weil sie konnten ihn dann auch nicht hauchdünn, also dünn aufschneiden oder sowas, sondern irgendwas einwickeln, sondern sie mussten halt hingehen und würfeln, weil mit dem Messer kriegst du den Speck nicht so geschnitten, dass du äh, ihn rollen kannst.
1: Ja, das, ja dann ist er zu dick zum Beißen und so, ist alles blöd. Ja. Ja.
0: ja. Also das konnten sie halt dann auch schon nicht machen, was dann ein bisschen schade war und äh, die königsdisziplin eigentlich die dann wirklich äh, gekommen ist, äh, das war recht witzig, wir standen da in so einem kleinen Bloggerklübchen auch vor seinem äh, vor dem vor der Kochinsel und äh, der Stefan kam dann auch später zu uns und hat mit uns äh, die ähm, wie heiße äh von Bulls Cook Kitchen, Bush Cook's Kitchen, kennst du die?
1: Ja, also ähm die war halt auch ich da. Ich kenne Blog halt. Ne? Genau, die
0: ähm, Kennt den Stefan halt auch sehr gut und die kam halt dazu und er war so, und gleich gibt's Dessert, und er so, boah, ey, ich will kein Dessert machen. Ey, der hat also Dessert, äh, haben die sich, äh, hat er eigentlich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. <lacht> ja. Und, ähm, weil er einfach er sagt, Köche machen, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, also dafür gibt's es die halt ja. gerne Desserts machen. Und die Blogger hatten halt, der Junge, der mitmachte von Herzfutter, ähm, der ist halt leidenschaftlicher Bäcker und sowas also die hatten sich da recht große Chancen im Rahmen des äh, Desserts ausgemacht und äh, die Zutatenliste war echt äh, hammergenial pass auf ähm, äh, Kürbis Urkarotte Beeren Pfirsich und das war's ja
1: Beere Urkarotte Pfirsich und Kürbis. K ähm, Kürbis. Ja.
0: <lacht> ja. Also man muss dazu sagen... Wie das viel Zeit hattest du? Äh, das sind auch wieder 20 Minuten, glaube ich, gewesen. Was man noch dazu sagen muss, die haben halt so einen Grundwarenkorb, auf den sie zurückgreifen können, wie Olivenöl, Salz, Zucker, Milch, Mehl. Ja, muss ja, muss ja, klar. Ja. Also nur dass, äh, das, das habe ich, glaube ich, am Anfang nicht gesagt. Nur, dass man das auch so im Hinterkopf mal hat, ne? Ja. Äh. Ähm,
1: ja. Also, also Kürbis, ähm kenn ich süß sauer, aber gar nicht süß. Genauso geht es mir mit der Möhre.
0: Ja, also Urkarotte, äh, hast, du hast du wahrscheinlich schon mal gesehen, ne?
1: Ja, ja klar, auch oft verarbeitet, klar. Ja, also ist so außen lila ist und innen orange noch,
0: ne? Genau, also ist eine sehr geile Optik auch eigentlich hat, ne? Ja. ja. Und äh, das war schon echt äh, heftig. Also die Blogger haben sich recht schnell dazu entschieden, Crepe zu machen. Ähm, in diesen Crepe haben sie geraspelt die Urmöhre gepackt. Und weil Stefan dann halt auch erst Crepe machen wollte, das aber dann in der Runde, also der Moderator ist halt runtergegangen, hat das direkt gesagt, was sie so vorhaben. Und dann hat, er sich, hat der Stefan sich nochmal umentschieden und hat dann ein sehr dünnes, äh, süßes Ei-Omelett gemacht. Also quasi dann auch wie so also ein Pfannkuchen-Crepe, den er rollen konnte, hat er halt dieses Ei-Omelett dann gemacht, was er dann, ja. Ja,
1: aber im Endeffekt, wenn du ein Crepe machst, dann heißt es ja eigentlich, du kannst ein Dessert whatever machen und, und baust die Komponenten einfach mit ein. Ja. Na, so
0: in die Richtung war es dann auch. Also die haben äh, Sahne dazu, also die hatten dieses Crepe mit der, ähm, mit den Möhrenraspeln drin, haben dazu eine Sahne geschlagen, die Kürbisspalten karamellisiert und dann einfach die Beeren als frische Variante dazu gemacht.
1: Wo war der Kürbis jetzt?
0: Der war einfach glasiert, also Zucker im, im Backofen. Okay. Also
1: das ja, das ist halt sehr schwierig, ne? So ein bisschen gemeint. Das erinnert mich ein bisschen an diese Metro Challenge, wo, wo die Kamen auch immer so gemeine Sachen eingebaut hat. <lacht> aber ähm, ja, also ja. das ist immer so, kann man machen, aber würde man das jemals in irgendein Gericht einbauen? Ja.
0: ja, also ich hätte jetzt gedacht, ähm, also was der Stefan Marquardt gemacht hat, das war halt dann geil, er hat dieses Ei ähm, Omelette gemacht ja. und hat äh, Möhre und äh, Kürbis mit einem Sparschäler immer weiter geschält, dass du halt so diese Bandnudel Variante bekommen hast.
1: Also so längs geschält, ne also so quasi runter geschält, ja genau.
0: Genau, ja. und auch das gleiche mit der Möhre gemacht, also sehr schönes Farbspiel gehabt und das dann mit Salz und Zucker sehr stark gewürzt und dann stehen lassen, damit Saft zieht. Ja. Und dann so als äh, roh angemachten süßen Salat in das Omelette gegeben, dann gerollt und dann die Beeren noch dazu. Was war da noch drin? Äh, Beerenkürbis. Äh, ja. Für, für sich noch genau. Ja. Also die Variante fand ich halt recht geil, das ist, das ist er ja eigentlich auch bekannt für, dass er äh, diese Süß-Salz-Zucker-Marinaden äh, auch an Gemüse und sowas gibt, ne? wo er die dann einfach eine Viertelstunde stehen lässt äh, und die dann arbeiten lässt mit ihren Säften.
1: Also ich glaube, ich habe es ich hab schon mal erzählt, mit diesem roh marinierten Spargelsalat, da hast du es ja. genau auch so, ne? Ja. ist auch total geil, also... Da, du musst es nicht extra mit Hitze garen, sondern quasi durch durch diese Marinade garst du ja ähm, das Gemüse. ne? Und ähm, oft also hast du echt ein optimales Ergebnis von
0: diesem Grundprodukt. Ja. Ja, ja, also das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Am Ende hat er gewonnen. Ähm, Beim Dessert oder alles? Alles, ja. Ich weiß nicht, ich habe die genaue Aufstellung jetzt nicht äh, parat. Ich weiß nur, warte, bam, bam, bam. Stefan gewinnt mit 74,5 zu 66 Punkten nach drei Gängen. Überraschung. Ja okay ja. Also ich glaube es echt ich habe wie ich zuerst vor dem Event gelesen habe, habe ich gedacht, sie würden hingehen und jeden Blogger einzeln. Das heißt, dass du nachher vier Gerichte hast, jeder Blogger einzeln plus ja. Stefan und die würden halt auf der, aber das war halt leider vom Platz allein schon nicht möglich.
1: Also, es klingt ja vom Konzept sowieso so wie dieses, ähm, was da auf Vox läuft abends. Kocht, nee, kocht ja er ist nicht, ähm, wie heißt denn das? das Kocharena.
0: Gibt, ja, also, es gibt es ja auch zum Beispiel bei ZDF, haben die doch auch, da wo jetzt kein Spitzenkoch mit dabei ist, aber da haben die doch auch fünf Leute, die gegeneinander antreten mit dem gleichen Warenkorb, oder? Küchenschlacht?
1: Ähm, Küchenschlacht? Also, ich weiß, was du meinst, ja, Küchenschlacht oder, ja, irgendwie sowas, Ja.
0: ja. Ja, ja. War auf jeden Fall äh, echt, ich bin froh, dass ich zugeguckt habe und diesen Warenkorb nicht kochen musste. Ja,
1: gab es so viele Zuschauer auf der IFA, die sich ja, dafür Ja, das auch war halt direkt hat. in
0: dem Durchgang, das heißt, es ist halt ziemlich viele Leute, die da halt äh, vorbeigelaufen sind. Was halt ultra übel war, diese Geier, die haben gesehen, so es wurde halt später auch noch was zu essen rausgegeben, wenn die halt fertig ja. waren mit ihren Gängen und da wurde was hingestellt. Ähm, Gerade Stefan hat natürlich äh, Bisschen mehr gemacht, dass die Leute dann davon auch noch was probieren konnten. Ja. Und mein Gott, sind die Leute abgegangen. Also, die haben da mit Ellenbogen, boxen die sich da durch und mussten unbedingt was zu essen kriegen. Also, die äh, die
1: hat es wahrscheinlich nicht mehr interessiert, was es ist, oder? Nee,
0: scheißegal. Da hat einer, der stand dann vorne und hat, da war noch nichts zu essen fertig, der hat sich dann, der hat dann gefragt, ob er sich ein, ein Stück Petersilie abmachen äh, kann, die da stand. Hat er sich die abgemacht, in den Mund gesteckt und ist weitergegangen. Also. Da musste das, das ist echt geisteskrank.
1: Ganz schön arm, ja.
0: ja aber ja. ja,
1: Diese Beutelratten hast du auf jeder Messe.
0: Ja, also wir haben uns das dann schon weiter hinten halt angeguckt und wir haben gedacht, ey, die haben doch echt äh, einen Ratsch am ja. Campus.
1: Aber du wusstest ja auch, dass du abends beim Social-Media-Dinner gut versorgt bist. Ja, ehrlich, bin,
0: deswegen habe ich mich äh, auch davor zurückgehalten und habe beim Social-Media-Dinner reingehauen. Rein äh, war sehr schön wir haben dann in dem äh, in der private area auf dem stand erstmal so ein kleines get together gehabt da gab es einen gin tonic äh, aber mit ginger bier ginger -Bier ja. mit gin sozusagen und äh, das war schon diese diese ultraschärfe von so einem ginger mit dem gin zusammen äh, die war echt grandios also dazu gab's dann ein kleines flying buffet flying dinner Nee, Fingerfood, Flying Dinner. Ähm, das ist heißt so ein paar Häppchen. Ja. Äh, Currywurst, klassisch, äh, für Berlin. Äh, Kürbissüppchen, äh, Flammkuchen und sowas. Also, wir wurden ja. halt schon mal ein bisschen angefüttert, weil danach ging es dann runter in die äh, in den Stand, wo dann halt, die haben ja, boah, ich weiß nicht, sechs, sieben Küchenstationen da gehabt auf dem Stand. Okay. Und äh, die durfte ich dir du ein bisschen bespielen. Genau, wir hatten dann drei Stationen davon rausgepickt, wo es dann äh, Vorspeise, Hauptgang, Dessert gab und ich war mit der Carmen, äh, die war halt an dem Abend auch da und wir waren zusammen im Team Dessert, haben wir an den Punkten auf unseren Namensschildern gesehen und wie wir dann im Hauptgang diese geilen Rinderrücken gesehen haben, waren wir schon erst ein bisschen traurig, dass wir kein Fleisch zubereiten durften. Äh, wir wollten das schon kapern und mit ins Dessert nehmen, aber wie wir dann erfahren haben, dass wir dass wir Eis machen, war eigentlich alles wieder gut.
1: Ja, Eis ist doch auch gut. Ja, Achso, dann durftet jeder auch Fleisch essen, oder?
0: Ja, das, das kommt ja dazu. Also Essen gegessen haben wir eh alles. Ja. Ähm, nur äh, zubereiten ist halt natürlich auch nochmal spannend, äh, wenn du da halt dabei bist. Vielleicht hast, lernst du da noch irgendeinen Trick. Äh, was sehr schön war, äh, Carsten Dors äh, hat äh, als Koch durch den Abend so gemanagt.
1: Ach, ach der lebt auch noch.
0: <lacht> ja. Also ich, für mich war der nie tot, weil der ist, äh, ein Ort weiter hat er seine Kochschule. Ich war noch nie ah. bei ihm, aber ähm, ich habe dann, äh, ich kannte ihn deswegen schon, ein paar Mal, Bekannte waren schon ein paar Mal bei ihm, auch im Grillkurs und im Kochkurs und sowas. Ähm, er ist halt dann mit uns allen die Stationen durchgegangen, was an den Stationen passiert. Und das Coole war, dass er echt ein paar Tricks noch aus dem Hut gezaubert hat, wo du denkst, ah, so geht das also in schnell. Zum Beispiel, ähm, wenn, wir haben so kleine Kartoffelkroketten gemacht, oder wie heißen die? Herzoginkartoffeln? Diese gespritzten Kartoffelpüree? Äh, ja, was? was? Wie heißen die denn? Scha Habe ich mit Sven noch drüber gesprochen vor etlichen Folgen. Wie, wie sah die denn aus? Wenn du so mit einer Spritztülle... So einen kleinen, ähm, wie nennt sich das denn? So ein kleines Türmchen. Das ist kein Türmchen, so wie so ein sahne Ding sie dingsi Herzogin. Ja, ja Herzogin-Kartoffeln? Ja, es gibt... Ja. Da ist Ei, äh, Muskat, es gibt, Warte mal, warte mal, französischer Name. Es gibt bestimmten französischen Namen. Pom,
1: Pom, ja. Ich will nichts Falsches erzählen. Ob du duchesse du gehst, es Duchesse weiß. Ich nicht. Mehr. Ich, ich, hab die ich hab's eh hab nicht. mehr gehabt. Wikipedia, ich habe die Wikipedia. Von, was?
0: Ich habe die Wikipedia, warte. Also,
1: Duchesse weiß ich nicht, aber könnte sein, dann gibt's noch Pom. Pom. Soll ich das auch mal googeln? Ich habe die Mar war noch, ey. Scheiße, ne? Diese französischen Namen. Pom. Ja, Marque war was anderes. Pom ist
0: Duchesse. duchesse. Ja. Ich hab's äh, nicht mit Französisch. Ja, ja. Genau. Also es gab herzigen und Kartoffeln. Ja. Ähm, das, Süße, ja. ähm, das Thema dabei war aber, jetzt, das in eine Spritztülle zu füllen und dann abzufüllen, ist ja jetzt nicht unbedingt das Besondere. Aber der hat Pellkartoffeln, also der hat Kartoffeln gekocht mit ja. Schale und dann hat er die durch eine Kartoffelpresse gegeben. Heißt das Kartoffelpresse? Dieses Ding, wo du ja. sie so reinlegst und dann runterdrückst und dann kommt unten so ein Schnee raus. Ja. Ähm, das Witzige war, er hat die Kartoffeln nicht geschält, bevor er sie da reingetan hat. Das heißt, du hast die Kartoffeln gekocht, hast die abdampfen lassen, hast dann die Kartoffel mit Schale einfach halbiert und hast sie mit der Schnittfläche nach unten in diese Presse gelegt und dann nach unten gedrückt. Das heißt, die Schale geht nicht mit durch, sondern...
1: Ja, du so, ja, bleibt hängen und das innere geht raus. Genau, ja. du
0: drückst nur das innere raus und dann gehst du halt mit einer Gabel rein und schiebst das im, im Glücks also schiebst das einfach zur Seite in diesem in der Presse und wenn du Glück hast, äh, kannst du es mit der Gabel direkt rausholen. Nee, du lässt es dann drin, schmeißt die nächste rein und wenn du dann das nächste mal hochmachst, klebt dann immer wieder Schale oben am Deckel und du kannst sie direkt wegschmeißen. Also,
1: aber da ja, super Trick so für zu Hause
0: und so ja, bestimmt. Ja, also ich finde halt super geil, dass du die Kartoffeln nicht schälen musst. Das ist, also, ja auch, das ist ja auch der gleiche Basis, auch für Gnocchi zum Beispiel, selber zu machen.
1: Eigentlich schon, ja. Dieses eigentlich schon, das ist ein cooler Trick. Wobei ich sagen muss, das funktioniert natürlich so im Privat, also im privaten Rahmen, weil für viele Leute kostet natürlich super. Ich sehe das ja als Koch. Weißt du, wenn ich jetzt anfange, die ganze Zeit da immer so eine Schale rausholen für jede Kartoffel. Ja.
0: Ja, also ich sehe das halt als äh, äh, Haustrick, ne? Ja. So als Küchtigung. Ich mein, Hast du eine Presse? So ich hab so ein Ding? Ja, ich habe ja, so das ist
1: cool. sowas habe ich nicht. Ich habe einen Stampfer.
0: Ja, okay. Aber ja, okay ich glaube, okay, nee, je nachdem, was du machen willst, ist halt die Presse schon besser. Ne? Also für, ich glaube, für Gnocchi gehst du nicht hin und würdest es stampfen. Ich habe ja eine Kartoffelschälmaschine auf der Arbeit. Ja.
1: <lacht> nee, aber du, du hast Du recht. kaufst die Kartoffeln
0: also, geschält im Glas, ne? Nee.
1: Da, bei uns liefert der Biobauer aus der Region persönlich. Ja, sehr gut. Geschälte naja. Kartoffeln im Glas? <lacht> genau. Ja, die Gläser nimmt er auch wieder zurück wegen der Umwelt
0: und so. <lacht> ja. ja. Also, das war auf jeden Fall. Äh, ja, das ist ein guter Trick, ja. ja also was
1: war denn noch? Hast du noch einen auf Lager?
0: Äh, was recht genial war, das jetzt aber vielleicht für dich auch eher langweilig ist, war äh, Karamell machen für den Tartin. Okay. er sagt, es gibt wenige Regeln beim äh, Karamell machen, aber eine ist nicht rühren.
1: Ja, also
0: auf das, keinen das, Fall äh, rühren.
1: Das Lustige ist so irgendwie, bei mir kam das ähm, durch Selbsterfahrung. Ja, Es <lacht> tut ein bisschen weh, die ersten Male. <lacht> Und ähm, die beste Regelung habe ich eigentlich dadurch gefunden, dass man einen kleinen Ticken Wasser mit rein macht. Finde ich eigentlich am besten.
0: Sein Trick sieht jetzt auch so aus, ich habe es auch mal so versucht, dass du einfach eine ähm, zucker wasser aufsetzt und die halt runterkochst. Das geht halt genau. recht kontrolliert. Ähm, was er jetzt gemacht hat, ist, er hat kein Wasser hinzugegeben, er hat einfach den Zucker in die Pfanne gegeben oder in den Topf, hat den unten karamelli karamellisieren lassen ja. und ähm, hat dann, ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das war, ähm, das Wasser erst zum Schluss zugegeben, so dass sich das äh, abkocht. Das ja. es fest am Boden geklebt hat. Dann ein bisschen Wasser dazu. Ähm, nee, warte. Stopp. Die Butter. Du gibst die Butter dazu, die kalte Butter, wenn das anfängt äh, anzubappen und dadurch, dass die das Wasser, was in der Butter drin ist, dann austritt Ach, scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Ah, das
1: ist eine leckere Butterkaramell.
0: Es war auf jeden Fall ein saugeiles äh, Karamell. Er hat dann noch ein bisschen Fleur de Sel mit ans Karamell getan. Ah, ich, ich, ich liebe das. Ja, das war einfach das war einfach lecker. Äh, schade, war Mürbeteiger hat ja da vorbereitet. Das ist halt, äh, der muss ja auch noch nochmal äh, wieder kalt werden, nachdem du ihn ge äh, geknetet hast. Ja. Deswegen haben wir den leider nicht gemacht, aber ich meine, es ist auch nicht so ein Mürbeteig, war jetzt auch nicht ähm, das Besondere. Was halt der Highlight irgendwo ist, wenn du dann 40 Teller anfängst zu schicken. Ne? Das heißt, ja. äh, da waren lange, lange Tresen und da standen dann 40 Teller drauf und dann musste das geschickt werden.
1: Also ihr hattet wirklich Platz, alle Teller aufzubauen. Ja. Dann, ja das ja,
0: das war irgendwie so eine Bank mit Rückenlehne, wo dann äh, oben so ein dieser der Die Rückenlehne war halt so breit, dass da zwei Teller nebeneinander draufgepasst haben und dann halt 40 Stück, also 20 Stück nebeneinander in einer Doppelreihe. Äh, das sah schon, gibt's aber bei mir im Blog ein paar Fotos. Ich glaube auch auf Instagram. Es ist einfach ein schöner, schöner Blick, wenn du mehr wie zehn Teller irgendwo in einer Reihe siehst und die sehen alle gleich aus.
1: Wenn ich noch mal irgendwie 200 Vorspeisen in der Wolkenburg schicken muss, dann rufe ich dich an.
0: Ja, du mache ich nur Fotos und äh, esse nochmal nee, ein
1: nee, weg. Nee. Dann dann spare ich mir. Den Anruf. So Ach, meinte oh. ich das nicht. Du sollst diesen schönen Blick beim Anrichten und beim Helfen genießen.
0: Also wenn ich wenn ich dann helfe. Ja. Ah, also, okay.
1: <lacht> Apropos schöner Blick, ich werde jetzt hier mal das nächste Bier aufmachen. Auch von Cruel Public. und zwar das 7:45 Escalation. Ein Double IPA. Und zwar steht hinten drauf, 7.45 Uhr morgens, deine Freunde sind schon weg und nun will dich auch noch der Barkeeper rausschmeißen. Weil du mal wieder der Letzte an der Bar bist. Ihr merkt, ich kann nicht vorlesen. Aber du, bist, du, aber du willst weiter feiern. Dieses Bier widmen wir dir. Der immer... Als Letzter nach Hause geht, während wir schon lange im Bett liegen. Du bist der Held der Nacht. Escalation.
0: Ja, <lacht> kenne ich auch. Äh, ist, ich, ich glaube, mit dem Drunken Sailor wirklich diese IPA-Nummer äh, auch sehr, sehr geil. Ja,
1: das haben die Jungs raus. Ich ihr die ja auch schon mal auf einer Messe getroffen. Ja, der, ähm, Das war äh, allerdings... Ähm, die haben direkt gesagt, ja, wenn wir hier auf der Messe selber vertreten sein wollen, die waren also zu Gast auch da, ne? Ja. Einer, in der Bar, auf der Barzone, in der ähm, Craft Beer Ecke, die, ja, dann machen wir das ganz pompös hier mit einem Riesenstand. So ein, also es war echt cool gemacht, so ganz kleine Stände nebeneinander und dass jeder so mit wenig finanziellen Mitteln Chance hatte, sich sein Bier zu präsentieren, aber die Jungs suchen schon die große Show und ähm, ja, haben viel Selbstbewusstsein. Ja,
0: muss auch schon aber, mal sein. Nö, ja,
1: aber ja, bei dem Bier, ne? Hm. Bei, bei, bei der Werbung, die Holgi für das gute Produkt hier gemacht hat und jetzt auch noch wir, kann man das gut verstehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Zum Wohl, ne? Prost. Hast du noch was? Ich habe äh, Whisky im Glas. Ah, habe ja. ich mir eben schon mal vorsorglich hingestellt. Ich habe meinen Glenmorangie 10 Years. Äh, die Flasche hat noch einen Drum hergegeben. Oh. Äh, ich habe sie jetzt geleert und denke mal, den gebe ich mir jetzt.
1: Auch schön, sehr schön. Ja, und hier hast du zum Beispiel 83 IBU, also International Bitter -Units, mm. bei 8,3 Promille. Ne? Mm -hmm. Und diese Bitterness ist bei diesem Bier noch genialer wie beim Trunken eingebunden. Also, es kommt dir nicht so bitter vor. Und deswegen kann ich mir bei dem Barley Wine das auch echt gut vorstellen, dass. Ähm, man das echt gut trinken kann, obwohl es richtig hart ist. Also hier 8,3 Promille. Also es gibt so das ein oder andere Bier, also Pilz mit 5, was man echt viel schlechter runterbekommt. Mhm. Ja. Und auch schön fruchtig in der Nase. Wieder. Ja. Sehr, sehr schön.
0: IPAs. Stehe ja. ich drauf.
1: Absolut. Kann man also zwei, drei Stück am Abend trinken, dann ist aber auch wirklich gut. Da muss man zu den Trappisten drüber gehen. <lacht> <lacht> ja, also. dein Das Menü ist geschickt. Waren wir da? Du, du hast gerade...
0: Genau, oh, ich habe jetzt äh, verkackt, Fragen. wie wir das Karamell gemacht haben. Das kann ich genau. leider nicht mehr erzählen. Schande über mein Haupt. Ähm, dafür der Kartoffeltrick. Der war geil. Ja. Ähm, yeah. Aber du kannst noch was erzählen. Ich? Ja. Wie?
1: Was? Was willst du denn wissen? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wir hatten nicht gesprochen äh, über deinen Tag im Biergarten. Nicht in deinem eigenen, sondern
1: äh. Welchen? Äh, jetzt kommt, ja äh, genau, in welchem Biergarten? Yeah. <lacht> ich streite mich da in letzter Zeit in mehreren rum, habe ich so ein Gefühl. 130 Biersorten. Ach so, wir waren, ähm, ähm in Erftstadt, also genauer gesagt in Lippla im, ähm, im Waldbiergarten. Total genial. Und zwar gibt es da einen Biergarten, wo man ähm, sein quasi, man kann picknicken, man kann auch selber dort grillen. Man kann aber auch, ähm, die haben da auch eine Küche und man kann was ähm, grillen und so. Wir haben da wieder mal ein Meetup gemacht. Jetzt zum Thema Oktoberfest. Bisschen früh dran. Ich meine, das Original Oktoberfest fängt auch im September an. Ja. Aber wir dachten auch so, weil viele Blogger dran teilnehmen und so. Dann ist das schon mal eine gute Vorbereitung für seinen Blog, ein bisschen, ne, für seine Blogbeiträge und so, mal was zu machen. Und ähm, ja, sehr krass. 130 Biersorten gibt's dort. Boah. Ja, direkt den Jungs von Männerkochrunde, Kochrunde, Männer Kochrunde, äh, -Kochrunde Tippfehler <lacht> <tüfischer> <lacht> von Männerabend.info die Karte äh, per WhatsApp geschickt und nach einer Empfehlung gefragt. Die kam auch direkt zurück. Und zwar, boah, kriege ich den Namen noch zusammen. Ich muss mal schnell auf mein Instagram. Und zwar, und zwar war das ein, ähm, ja, ich weiß es noch ganz genau, ein Harveston oder Dub, ein ähm, Craft Beer von ähm, Braufaktum vertrieben in Deutschland. Ein schottisches Bier, was, glaube ich, auch fast gelagert ist ein Whiskyfass und ähm, ja, die haben mir das halt empfohlen und ich komme zu diesem Biergarten, habe einfach nur richtig Brand, weil diese Bahnen erst, erst haben die Lokführer gestreikt, dann bin ich in die falsche Bahn gestiegen, weil das falsch angezeigt wurde und ich war nach zwei Stunden für eine 20-Minuten-Strecke in diesem Biergarten und trinke Bier, was mega Umdrehung hat, fette Stammwürze, schwarz wie die Nacht. Ich ne? sehe es
0: gerade, das ist nicht das Richtige für einen Brand. Ja?
1: Und ähm, ja, und ähm, also, ähm, das ist echt ein, so ein Ding, das kannst du trinken wie Espresso, ohne Scheiß. Ein, ein mega geiles Bier und ich trinke gerne mal so einen doppelten Espresso. Ich mag es auch richtig hart in die Fresse. Aber wenn man im Sommer einen biergarten -Toast hat, <lacht> bisschen falsch. Also das mhm. schmeckt dir sogar wirklich, du hast so einen, einen leichten Sojageschmack auf wie Sojasoße, so einen Geschmack auf der Zunge und so. War richtig eine fette, geile Angelegenheit. Ich habe das Bild gepostet, umgehend kriegt, kriegt sich gerade ein Anruf aus Dortmund, wo die ganze Männer zusammen Crew sich an dem Tag zusammengefunden hat. Die haben an dem Tag Bier gebraut, wo ich leider nicht konnte, weil ich ja halt mein Meetup hatte. ja, Und ähm, was war? Ja, haben sich so ein bisschen entschuldigt, dass das nicht jetzt die richtige Wahl war vielleicht mhm. für den Moment mhm. und haben dann so mal vorsichtig nach dem Preis von dieser Flasche gefragt. Und ähm, dann haben sie mir erzählt, dass diese Flasche alleine im Einkauf 10,99 Euro kostet. Ja. Ich habe auch nicht mehr weiter. Ich habe irgendwann die Gesamtrechnung bezahlt und nicht gefragt, was das Bier gekostet hat. Ich wollte mir den Spaß nicht verderben lassen. War ein geiles Bier. Ja.
0: Okay. War vielleicht ja. nicht wirklich nicht für den Anfang. Ne?
1: Das wäre so das Highlight zum Schluss ge perfekt gewesen. Und das hättest du auch ähm, am besten, würde ich wirklich sagen, auch vielleicht so als Gag, wirklich in der Espresso-Tasse entweder. Oder wirklich so maximal 0,1 Gläser. Also es gibt ja zum Beispiel in der Altstadt in Düsseldorf so diese kleinen Altgläser. Yeah, sowas. Yeah. Das, das reicht dir von diesem Bier?
0: Ne? Ja, stimmt.
1: Ich glaube, an diesem Bier haben auch fünf oder sechs Leute an dem Abend getrunken. Also auch einfach mal zum probieren. Also man konnte es ja auch bedenkenlos weiterempfehlen. Ja, ja. ja und ähm, ja, ich, ich dachte mir, ich, ähm, Oktoberfest, lass mir was einfallen. Ähm, ich hatte schon mal einen, einen Gast im Grill-Podcast, der uns von... Barbarenspießen erzählt hat. Mhm. Also ob dieses Gericht überhaupt ein also einfach nur so erfunden ist und die haben denen einen Namen gegeben oder ob es das wirklich gibt, weiß ich nicht. Und zwar ein Fleisch, also es kann egal was sein eigentlich, also so kurz gebratenes Fleisch, was aufgespießt wird und dann mit Laugen Brezel, so ummantelt wird. Ich sehe das gerade, ja.
0: Sieht witzig aus.
1: Ja, und ähm, da ich ja ähm, dachte... Könnte voll daneben gehen, wenn ich irgendwie, ähm, wenn das Fleisch noch nicht gar ist oder so, ähm, mache ich lieber schön Haxenfleisch und mhm. schmore das schön zu Hause. Da habe ich eine ähm, Zwiebel mit einem Pilsener Urquell und den Haxenfleisch halt geschmort. Ähm, ein paar Gewürze noch mit gemacht, Lorbeer, ähm, Wacholder und so. Aber mhm. dezent. Ne? Hab das dann richtig schön geschmort, bis das Fleisch schon also kurz vorm Auseinanderfallen war, sodass ich es noch spießen konnte. Und ähm, ach, eben, übrigens, ja, genau. Ich hab so einen, mein Vater hat aus Bayern so einen, so einen bayerischen ähm, geräucherten Speck mitgebracht. Den habe ich mm. halt noch, ja so ein richtig, so, so ein Ding, was du auch nicht einfach im Laden kaufen hast. So richtig geil. Das habe ich halt in Scheiben geschnitten, so Stücke, die mitgekocht und die dann halt mit auf den Spieß. Die Sachsenfleisch mit so einem ja. Bacon kann man es ja nicht nennen. Es war einfach viel krasser vom Aroma mit drauf und dann dieser Laugenbrezelteig, ne?
0: Wo kriegst drauf, du den ne? Laugenbrezelteig, hier?
1: Ja, das ist aus dem TK. Also ähm, einfach ähm, die Brezel antauchen lassen, auseinandernehmen, dass du so eine lange Schlange hast. Okay. Dann rollst du die so, dass die gleichmäßig dick ist und dann kannst du es aufrollen. Ja, und okay. ähm, machst du drüber halt Du darfst es halt nicht direkt auf den Grill legen, dann verbrennt dir der Teig, bevor irgendwas gar wird. Das Fleisch ist ja gar, das muss ja nur noch warm werden. ja und ähm, also ähm, Ich fand schon, dass das ein sehr geiles Highlight war. Ich habe auch wieder eins mit nach Hause geschmuggelt und nee, <lacht> habe nee. gegessen. Das war einfach wirklich richtig, richtig gut. Ähm, die anderen haben wir auch richtig Gas gegeben. Es gab auch eine ganze Haxe, die wir gemacht haben, mhm. Mit Thilo. Ähm, finde ich ein bisschen experimentell so eine Haxe da mal auf dem Grill zu machen hat ich auch ähm, also ich finde ja so auf 100 Grad so einfach mal durchziehen lassen und dann später einfach nur nochmal ein ähm, bisschen anrösten gut, aber auf dem Grill kriegst du das ja bis dahin nicht gar aber er hat ja auch ähm, also, ist noch also man konnte es gut essen noch, aber es ist nicht so die Butterzeiche äh, zarte Haxe gewesen, weil wir wir hatten jetzt nur einen großen Grill und wir konnten den jetzt nicht so weit runterregeln dass wir gesagt haben, wir lassen den auf 100 Grad gar ziehen.
0: Also ihr habt nur einen Grill gehabt?
1: Ja, genau. Es ah. ähm, ist halt in Lindlar gewesen. Also das heißt, viele Kölner mussten extra dorthin fahren. Also ich hatte noch meinen kleinen hier bei meinen kleinen ähm, Kugelgrill, der nur 37 cm hat. Aber da von der Grillfläche kannst du ja nicht wirklich drüber reden, dass du sowas da drin machst. Ja, klar. Der hat für die Spieße gereicht und das war's dann eigentlich. Ne? Mhm. Ja, Aber es gab ähm, Burger, und zwar waren die Bürger halt auch so Oktoberfeststyle gemacht. Das war auch sehr, sehr lecker. Also das Fleisch schon ruhig noch Hack, ne? Also ähm, Beef, ne? Und dann aber eine ähm, so einen süßen Senf. Da gibt es einen von, wenn man Namen nennen darf, Händelmeier mit Ja, Ufungs, Das ist ne? der Klassiker, ne? Ja, deswegen kann man es ja sagen, ne? Wir sagen ja auch Weber. <lacht> <lacht> Und ähm, dann Krautsalat dazu, ne? Und ähm, ja das das war ein Augenbrötchen. War ein geiler Burger. Also schön saftig, also auch nicht zu trocken gebratenes Fleisch. Fleischqualität war gut. War geil. Und dann ähm, irgendwie schon zum zweiten Mal jetzt auf unserem Meetup wird langsam Klassiker ähm, Weißwurstspieße auf dem okay. Grill. Der Hammer. Also Wurst Weißwurstgrillen kennen wir ja eigentlich seit der legendären Grillfolge von Sven ähm, bei Kulinarikas dass man Weißwurst grillen kann. Und ähm, ja, einfach wie ein schaschlik nur mit Weißwurst. Es ist sowas von lecker. Schön mariniert mit süßen Senf, ne? Mhm. Einfach geil. Süßen Senf hatte ich auch überlegt, mein Fleisch zu marinieren, aber es war schon irgendwie nicht mehr nötig. <lacht> einfach dieser pure Haxenfleischgeschmack, ja. Also das war schon geil. Und ähm, was sehr, sehr cool war, ähm, jemand beim Meetup hat sich gedacht, ja, das Dessert wird immer so vernachlässigt. Da bringe ich einfach mal ein geiles Brot mit, mit selbstgemachten Marmeladen.
0: Okay.
1: Ey, das war der Hammer. Also,
0: aber das wurde nicht gegrillt, oder? Nee,
1: nee, aber einfach so, ohne Scheiß, einfach Marmeladenbrot. <lacht> Marmeladenbrot. <lacht> geiles Brot, so Brot mit Marmelade. Geil. So für die Überbrückungszeit war das super. Danach war es gut, einfach. Einfach mal so Marmeladenbrot. Quer ja. rein, ne? Mega geil. Ja, ja und ähm, ja ich glaube wir hatten dann noch ähm, try age aus den USA so Spieße okay. hatte ja jetzt nichts mit Oktoberfest zu tun alles hat ähm, das Bürgerbüro mitgebracht die beiden stehen ja immer für also das sind so, so unsere Fleischgummis dort die bringen immer irgendwie irgendwie US Beef meistens mit irgendwas Besonderes war war schon geil also war auch geil aber hat jetzt mit Oktoberfest nichts zu tun gehabt aber war das ist immer so ein Schmankerl. Die warten dann auch immer schön taktisch ab, bis alle gegessen haben ne? und dann packen die das US-Beef raus.
0: Ja, ja, damit sie <lacht> es nicht abgeben müssen, ne?
1: Nee, nee, nee. Also es wird äh, bei uns immer fleißig geteilt. Meetups ne? Wir Sind immer da für ja. und miteinander zu grillen, ne? Und das ist auch... Aber weißt du, wenn du dann so am Anfang da die 400 Gramm oder 500 Gramm, du kannst ja nicht so viel von dem Zeug kaufen, hinschmeißt, ne? Ja, ja. Dann... Ähm, Sie gehen die ersten vier, fünf Leute dran vorbei, ist es weg. Und so reicht es dann doch für 20 Leute zum, zum Probieren. Das ne? ist immer eh immer das Schönste an Meetups. Ne? Ja. Ähm, jeder macht was und am Ende kannst du, wenn du pfiffig wenn du bist und überall mal guckst, ne, deine zehn bis zwanzig Sachen probieren, teilweise mhm. verschiedene Sachen. Musst du dir natürlich auch ein bisschen Kopf machen, was man Schönes macht. Ja, ja
0: klar, das ist das Mindeste. Ja, genau. Ich finde aber halt, äh, diese Biergarten-Nummer, wo du selber was essen machen kannst oder selber essen mitbringen, ist ja unten in Bayern gang und gäbe, ne? Echt? Ja, also, also in München rundherum äh, sind halt die Biergärten und äh, da ist es total üblich, dass du dein eigenes Essen mitbringen kannst.
1: Also für mich ein, ein komisches Gefühl gewesen. Ganz ja. Ehrlich.
0: ja, es ist, weil das erste Mal, wie ich das da unten erlebt habe, für mich auch, ähm, das Einzige, was du partout nicht mitbringen darfst, ist halt Getränke. Weil Getränke musst du halt dann da drin kaufen, natürlich. Ja. Aber die haben auch was zu essen. Wenn du jetzt faul bist und einfach nur irgendwo was trinken und essen willst, machen die dir auch was. Aber wir waren da mal in dem Garten und haben wir einfach riesen Picknicktafel an den Tischen von denen aufgebaut, haben richtig was auf den Tisch gelegt und dann einfach schön die Maßkrüge geholt. Das ist, nicht schlecht. Das ist geil. Also es ist eine geile Philosophie. Ja. Weil ich glaube auch, es kommen genug Leute, die dadurch, dass andere Leute so geiles Zeug essen, Hunger bekommen und sich da einfach was kaufen. Die vielleicht einfach nur ein Bier haben wollten. Also ich kann, das kann ja eigentlich nicht schädlich sein,
1: ne? Nö, also schädlich wird es definitiv nicht sein. Zumal du dann eher vielleicht dir mal erlauben kannst, abends in den Biergarten zu gehen. Weil nicht jeder gesagt so, ja komm, ich gehe jetzt heute wieder mit meiner Familie essen. Ne? Ja. Und so, und sagst du, ich nehme einen kleinen Grill mit und ähm, ähm, nimm, nimm dann ähm, einfach mal ähm, ein paar Würstchen oder so für die Kiddies mit. Das ist auch so mit den Freizeitparks. Ne? Ich habe jetzt einen Freizeitpark entdeckt, wo Grillstationen sind, die man kostenlos benutzen darf und seine Grillasche da liegen lassen darf. Mhm. Also sind Grill, Grills sind schon vor Ort ne? und du kannst einfach in den Freizeitpark gehen ja? und kannst Grill ja, ist doch nett. Mega, ne? also ist super nett. Ne? Und dann musst du halt nicht, es gibt ja auch so Freizeitparks, wo du sowas wie ein Happy Meal kaufst, kostet aber nur das Dreifache und heißt dann Batman-Menü. ne? <lacht> ja, alles schon erlebt, ja. Wenn es nicht anders geht, ja. Ja. Ja, von daher ist das schon ganz cool. So. Tja, dafür, dass ich noch, bevor wir aufgenommen haben, gesagt habe, ich weiß überhaupt heute gar nicht, worüber wir reden sollen.
0: Ja, ich habe dir gesagt, ich melke dich. Ich krieg was aus dir raus. Ja. Das haben wir ja jetzt wohl hingekriegt, oder? Ja, definitiv. Wunderbar. Ähm. Also, wenn ihr äh, Martin sehen wollt, wie er ein Instagram-Video aufnimmt, wie man richtig schneidet, ab in die Kommentare, mindestens einer muss jetzt mal reinschreiben, sonst gibt es kein Video. <lacht> äh, allgemein Kommentare, Nachfragen... Er trittet mich in den Arsch, dass ich dieses Karamellrezept vielleicht nochmal irgendwo ausgegraben bekomme. Ähm, flattert uns durch. Ich habe gesehen, beim Bastard kann man jetzt auch auf Phonic äh, Stunden äh, spenden. Äh, Gerne auch bei uns. Wir haben das gleiche Problem. Wir haben jetzt schon wieder eineinhalb Stunden. Wer soll das alles bezahlen? Äh, Schickt uns Kommentare. Bewertet uns auf iTunes. Äh, Empfehlt uns an eure Mütter und Väter, die zu Hause auch gern sonntags kochen, und ich gebe jetzt einfach das letzte Wort an Martin weiter. Dankeschön.
1: Das letzte Wort einfach weitergeben ist am fiesesten von allen. Ja, was soll ich da noch sa groß sagen? Christian hat alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob ihr kommentiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ja, bis dann. Danke Christian ähm, für das Hosting und bis zur nächsten Folge.
0: Ja. Macht's gut. Ich denke gerade an jemanden, Macht's gut und lecker. Bis dann. Genau. Ciao. Bis dann. Ciao.
1: Und ähm, ja, wir haben gestern einen Kochkessel bekommen, 150 Liter. Wir haben ja bis jetzt nur 80 bis 120 bis 100 Liter. Aber ja. einfach nur auf so kochen Und das ist so ein fest installierter wie in Großküchen. ne
0: Also mit ja. Elektro dann, oder?
1: Also, nee, elektronisch ist nur die Zündung und die Steuerung. Aber ähm, geheizt wird noch mit Gas. Ah, okay. Ja, 150 Liter Kessel. Der wurde dann gestern geliefert. Und der Typ meinte, ja, eine halbe Stunde dauert das anschließen Die waren zu dritt Acht Stunden beschäftigt, um das Ding anzuschließen, ja. Und dann war hatten wir schon längst Feierabend. Da waren die noch da am basteln und wie, äh, die ganze Küche musste noch eingeräumt werden, weil drumherum war alles abgeräumt und ausgeräumt, allein aus hygienischen Gründen. Ja, ja. deswegen mussten wir heute eine Stunde eher kommen, alles wieder einräumen, damit wir auch pünktlich anfangen konnten zu kochen. Fuck. Und dann funktioniert dieses Scheißdreckding ding nicht. Das heißt, ähm, habt
0: ihr heute überhaupt gearbeitet dann?
1: Ja, schon, aber wir Produziert. haben nicht so viel geschafft wie sonst. Ja. Und, äh, ja. und trotzdem eine Stunde eher angefangen und gestern haben wir auch nicht so viel geschafft wie sonst. Ne? Und dann ähm, war dieser mich, wer, der Typ heute wieder fast den ganzen Tag da, hat versucht, das Ding zu laufen zu kriegen. Ne? Mhm. Wenn das Ding läuft, ist das ja so schnell, dass uns ähm, schon einen großen Vorteil bringt. Ja, und das wird nur 70 Grad, heißt statt 120. Ja. Mhm. Und jetzt hat er zum Schluss das Handtuch geworfen und hat gesagt, der, der Hersteller muss das jetzt richten. Also jetzt muss einer vom Hersteller kommen.
0: Okay, also ihr ja. habt immer noch keine funktionierende Maschine.
1: Ja, genau. Und, oh. ja, und der, am Montag kommt das zweite Gerät, also der zweite Kessel. Und ja, ich bin mal gespannt.